0: Sveicināti podcastās Tūrakmens. Šī jau ir trešā epizode. Ar mani kopā atkal ir mans mentors, mācītājs un arī tēvs Vilnis Gleške. Šodien mēs runāsim par ļoti, jāsaka katru reizi, saku vienu to pašu, bet tā šī arī ļoti interesanta un svarīga tēma, par kuru ir jārunā, par kur bieži rodas dažādi jautājumi. Un lielos vilcienos es to nodefinēju tā – grēks, sots un grēka Nožēla. Lūk, par šiem tematiem mēs arī runāsim. Viss patīkamās tēmas, jā. Grēks, sūc un nožēla. <laughs> jā, viss mūsu mīļākās tēmas. Uh, un pirms mēs sākam, gribēju pateikties jums visiem uh, un iedrošināt jūs šai epizodei ielikt laiku, ierakstīt kaut ko komentāros, uh, vai jūs piekrītat, nepiekrītat, varbūt jums ir kādi citi jautājumi, un droši arī padalieties, lai vēl jo vairāk cilvēku uzzina, ka... Šāds te podcast ir gaisā, bet pirms mēs sākam, iesāksim ar lūgšanu, tēvs mēs pateicamies tev par iespēju runāt par tavu vārdu, runāt par to, kas ir svarīgs arī tavā sirdī, tēvs mēs lūdzam pasargā mūsu no kļūdām, pasargā mūs no vienkārš cilvēcīgiem viedokļiem, tēvs, lai mēs varam raudzīties tavā vārdā un runāt tavu patiesību, mēs lūdzam Jēzus vārdā.
1: Amen. Amen. Jā, es iedomāju, vai Dievs var izpildīt mūsu lūkšanu, pasargāt mūs no cilvēciskajiem viedokļiem.
0: <laughs> nu, ir arī tēmas, kur, kurās pastāv iespēja kalpotājiem teikt, ka es nevaru apgalvot simtprocentīgi, ka tas ir tas, ka simtprocentīgi dieva, dieva vārds vai patiesība, bet es teiktu tā, un man liekas, ka Pāvils arī to vairāk atlietoja, un ja mēs tādos brīžos kaut kur nonāksim, tad mēs droši arī paturēsim tiesības tā pateikt. Jā.
1: Un varbūt tāda mazā atsaucīt, ka brīžiem mēs mēģinājam drusku pārināt savā starpā. Un tad mēs sapratām, ka tās tēmas ir dziļas kā okeāns. Un, un mēs mēģināsim nenogurdināt jūs ar tādiem dzīļiem spriedalējumiem, jo brīžiem tās tīri teorētiskas lietas. Ja? Un viņas nevar izrunāt, jo tās iespējas ir tādas nu, tik niansētas, tās kur kas, kurā mirklī, un tu to nevar pateikt. Tieši
0: tā, nu tad ķersimies klāt, lai neko nevilktu garumā. Pats pats sākuma jautājums ir, kas tad ir grēks. Tad, kad es mācu bībalas skolā un es zinu, ka tā ir tāda vispārīga arī izpratne, kristīgajā draudzē, ka grēks, viens no veidiem, kā to skaidrot, ir netrāpīt mērķi. Tu var iedomāties, kad tev ir lokas rokās vai tev ir kāds šaujamais un tā tāl ir mērķis tavā priekšā, kurā tu gribi trāpīt, tā būtu Dieva griba, Dieva plāns tavai dzīvēji, Dieva raksturs, viss, kas ir svēts, labs, tīkams, pilnīgs mūsu dzīvēm. Netrāpīt mērķīt tādā aizšaut garām, nozīmē grēkot. Kā tu atbildētu? Kas ir grēks?
1: Nu, bešaubām, ka šis ir labs definējums, un ka tu saproti, ka grēks kādreiz vilina uz kaut ko un sola, kaut ko labu, bet nekad nedot to, ko viņš sola. Mhm. Bet es teiktu, ka grēks ir kaut kas vairāk nekā vienkārši baznīcas kaut kāds termins, vairāk nekā kaut kāds abstrakts, nu tāds, nu tā, neņem no dzīves to, ko tu gribētu ņemt, bet grēks ir kaut kas konkrēts, grēks ir kaut kas mm, nu, absolūts, absolūts es tādā ziņā, ka tas ir, nu kaut kas ļoti nodefinēts. Varbūt ne mums tā ir tā sajūta, Bet uh, raugoties no Dievu perspektīvas, un mēs redzam, ka Bībeli ir kaut kādā, mērā arī kaut kādā mērā skatās no tāda tieslietu skatījuma uz, uz cilvēka dzīvi, un vispār uz šo te, un tāpēc Dievs ir nosauks par tiesnes, par tiesas dienu, un grēks šādā te bibliskā tieslieta skatījumā būtu noziegums, jā. Mhm. Uh, tā tad vis, kas ir netaisnība, apslūst Jānis raksta, netaisnība ir grēks, katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnība. Netaisnība ir likuma pārkāpums vai noziegums. Nu, es teiktu tā, ka grēks jūtu to vai nē, man tas patīk vai nē, visi tā dara vai neviens tā nedara. Ja, ja Bībala saka, tas ir grēks, tas ir noziegums, un tas ir kaut kas, kaut kas, kas tiek piefiksēts, tas nepazudīs pats no sevis, un mēs to redzam ļoti labi vecajā derībā. Un kā mēs jau iepriekšējā runājām, ka vecās derības vai bauslības viens no mērķiem bija pierādīt, ka grēks ir brutāls un tas pats no sevis nepazudīs. Un, un mēs redzam, ka Dievs ārā savu tautu no Eģipta zemes. Viņš dara tur fantastisks, milzīgs brīnums, tur ir vārdas, tur ir tumsa, tur ir as, jū, tiek pārvērsta. Asinīs, jā, bet Dievs uh, neiznīcina grēku. Ja šie lielie Dieva varenie brīnuma darbi nevar
0: iznīcināt grēku.
1: Grēks ir kaut kas tāds, ko spēja iznīcināt vienīgi Jēzus asinīs.
0: Jā, grēks ir kaut kas konkrēts. Bībelē mums arī nav piemēra tālu jāmeklē, gan Vecajā, gan jaunajā darībā. Mēs varam redzēt, kas Dieva acīs ir grēks un varbūt kādas lietas arī ir mainījušās saskaņā ar tiem likumiem, ja bauslības, kurai konkrētā cilvēka grupa ir padot, mēs varētu arī runāt par vecās darības lietām, kuras mēs jau pārnājām pirmajā epizodē. Bet jā, vecā darībā mēs redzam, kas ir grāks. Jaunajā darībā ir skaidri nosauktas dažādas lietas, rīcības domas, rīcības trūkums, kas ir grāks, kur mums nevajadzētu būt jautājumiem, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi, jo bībala skaidri mums to atklāja. Viena no Kaut vai homoseksualitāte, kur kādu varbūt saka, nezinu, tā vai tā vai tā vai tā, mēs pavisam nesen YouTube kanālā izveidojām atmošanās raidījumu tieši par šo tēmu, kur mēs runājām. Star visiem grēkiem arī šis tiek nodefinēts kā grēks, bet bībele arī uz to visu mums atļauj pasidies nedaudz plašāk. Tātad viens ir tas, ko mēs skaidri zinām, kas Bīblē ir pateicis, skaidri, kas ir grēks, ko mums nevajag darīt vai ko mums vajadzē darīt, lai mēs nebūtu grēkā. Bet, piemēram, Jākaba vēstulē ir teica, ka, ja tu zini labu darīt un nedari, tas ir par grēku. Pāvils Romiešu vēstulē 14. nodaļā raksta, bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks un mēs zinām, ka taisnēs no ticības dzīvo. Tātad arī nodaļā, pantā raksta, ka, ja mēs ar par cilvēku tikai āršķīgi, tad arī tas ir grēks. Un tā ir konkrētas lietas, ko Dievs ir nodefinējis, kas viņiem ir neciešams. Un tāpat laikā ir daudzas lietas, kur mēs arī netrāpa mērķī, ja tā var teikt, raugoties uz to pilnīgo Dieva gribu un plānu priekš mūsu dzīvēm, kā mums vajadzētu dzīvot.
1: Jā. no nu, varbūt kādam, kurš noklausījās tā, šo te tā uzrun, tās raksturietas, kurš tu pieminēji, var rasties sajūt, ka, nu, teiksim, Viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Ja? Ka vispār nav iespējams cilvēku dzīve pati ir grēks, ja? jo viss ir grēks. Un man gribētos teikt, ka, protams, ka šo te skatījumu rada tas, tā kultūra, kurā mēs dzīvojam, un tā ir grēka kultūra. Nu, un, ne, ne, es ne, ne opozīcijā, ne ienaidā, ne nicinoši pret sabiedrību un viss, kas sabiedrībā notiek, bet manprāt tāds ļoti tāds nu tāds piemērs var, varbūt tāds uh, aktuāls piemērs nu pat mēs zirdējām ka vienam no mūsu universitātes vienu, vienai no mūsu universitātes profesoriem viņam bija tāds uzbrukums kaut kur tur ja es pareizi atceros kaut kādā Aganskaln tirgū tur būtu kaut kāda cilvēks kas viņam uzbruka un uzbruk tāpēc ka tas viņš nu takai homoseksuāls ja un izrādīto savu, savu to nepatīku dusmas um, nu naidu varbūt, jā, ja, pret homoseksuālu cilvēku. Nu, lūk, šeit mūsu sabiedrībā tas tika uztverts tā, ka, noteiksim, nu, uzreiz ziņās par to stāsti. Un es domāju, uzbrukumi visur, kur notiek. Jā. Visādi cilvēki tiek sievietes un vīrieši un bērni un jaunieši tiek. Viņiem tiek uzbruks, viņi tiek aplaupīti, apzakti, jā, bet neviens ziņās par to nerāda. Jā. Bet nu, šis ir tāds īpašs gadījums. Bet ir sabiedrības un ir tādas valstis, kur šis tiktu uzskatīt par godu lietu, ka, ka teiksim, tādam homoseksuālam cilvēkam, vai cilvēkam, kurš atklāt izrāda savu homoseksualitāti, viņš tiek apstādināts un viņam tiek parādīt viņu vietu, jā. Ja? Nu, ar to teikt, ka tas, ka pie mums kaut kādas lietas šķiet normālas, un mēs sakam, kā dievs var kaut dusmoties vai sodīt kādu par kaut ko tādu, ko mēs te darām, jo tas taču ir normāli, bibliskā skatījumā vai dieva tajā kultūrā vai sabiedrībā. Ja? tiktu uzskatīts kā, kā noziegums. Nu tas, tas mums vajadzētu, vajadzētu, mums to vajadzētu saprast, ka mēs nevaram vērtēt biblisko skatījumu uz grēku saskaņā ar mūsu tām attieksmēm un mūsu to... Nu, to, to komfortu zonu, tā ir normāli, tas ir, tas ir
0: labi, kā mēs Jā, par to mēs arī pēc brīža vēl runāsim. Un, ja reiz šī tēma pacēlās, man ir tas pats, ko es teicu arī raidījumā atmošanās, kur mēs runājam par šo tēmu, ka, protams, mēs kā kristieši, kā Dieva bērni, mēs pilnībā noraidām, jeb kāda veida šāda agresī pret cilvēkiem, kas Jā. ir atšķirīgi no mums, Jā. un mēs, neuz, mēs uzskatām, ka tam nav nekādas vi, ne vietas mūsu sabiedrībā. Jā. Tālāk, tā mēs runājam, tātad grēks, mēs saprotam, ka grēks no viens puses diezgan plašs, no otras pusē kaut kas ļoti konkrēts, brutāls, bet Bībelē mēs redzam, ka tiek lietots arī vārds grēks vienskaitlī, šur un tur bībalē, un citvieti atkal daudzskaitlī. Grēkus, viņš uzņēmās sevis mūsu grēkus un slimības, Tad, kad Jānis Kristītājs redz Jēzu, tad viņš, raugoties uz viņu, pirmajā Jāņa vēstulē 29. pantā saka, redz Dieva jāris, kas nes pasaules grēku. Pēc tam 16. nodaļā Jēzus runā par svēto garu, kurš nāks un, un, un kalpos un būs ar mums, tad, kad Jēzus būs devies pie tēva un Jēzus to sūtīt pie mums. Un tad Jēzus saka par svēto garu, ka viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Un tad uh, šis vienskaitlīgi grēku, tā tad svētais nāk pie pasaules, lai tiem likti izprast grēku, grēku, jo tie netic man. Uh, varbūt mazliet mēs varam ieskatēt, ko, ko mēs saskatām šajā visā, jo uh, es varbūt tad iesākšu. Uh, tas, kā es redzu, ir, kad, uh, ka ir, vis, ir dažādi grēki, kur, kuriem kuri ir, 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 ir kļūda, kas ir noziegums svēta Dieva priekšā. Un tomēr tas vienīgais grēks, kurš ir pazudinošs grēks, vienīgais grēks, kurš patiesi ir visu pārējo grēku saknē, ir mūsu uzticības trūkums, mūsu ticības trūkums uz Kristu. Un tāpēc, kad es runāju ar cilvēkiem, kad es runāju ar jauniešiem, es viņiem saku, ka svētais gars un arī mums pasaulē nav jāpārliecina. Jūs smēķējiet, jūs iesiet uz zeli, jūs tur dzēriet pārāk daudz alkoholu, jūs iesiet uz elu, lai gan tās viss ir lietas, kuras mēs labprāt gribētu, lai tie cilvēki nedari, tās nenāk viņiem par labu. Kad tā problēma, kas ir visu šo grēku un visu problēmu, netaisnības saknē, kas ir sabiedrībā, ir šī te uzticēšanās trūkums Kristumu un viņa paveikta darbam pie krusta. Un tas ir tas, ko svētais gadus un atklāt pasaulē, Jā. savu revanģēlību. Jā,
1: absolūti. Bet nu, vēl man gribētu tos pieskarties tam vienskaitlis grēks un daudzskaitlis grēks. Ja. Pirms Kristus. Manuprāt, kad Bībala runā par vienskaitlī par grēku. Viņa runā par kādu noteiktu darbību, ko cilvēks ir veicis. Un tas ir, ir konkrēts noziegums, tam nāk klāt nākošais noziegums, tam nāk nākšies noziegums. Tātad ir grēki tā kā, tā kā rīcības, kuras konkrēt var izanalizēt tajā un tajā datumā, tajā un tajā vietā. Tu izdarīji tu meloji, piemēram, nozagijā, nolaupīji kādam godu, aprunāja kādu, nu tātālāk. Nu, visādas, visādas konkrētas lietas. Un vecajā derībā mēs lasām, ka bija tā salīdzināšanās diena, ja, nu 20. gadā jūdeismu piekritē to atzīmēja vai svinēja septembra beigās, jā, ja, tā tad Jom Kipur diena vai salīdzināšanas diena, tā ir tā viss vis svētākā no visiem sabatiem, ja, bija tā diena, kad, tā kā pēc vecās derības kanona cilvēkam vajadzēja atnākt upurēt par saviem grēkiem, priest, priestirs iegū, iegāja vienreiz gadā un upurēja par visas tautas grēkiem, visiem tur vajadzēja būt un visiem vajadzēja nožēlot savus grēkus, jā, ja. Kaut kā gada griezumā visi tie noziegumi, kas bija izdarīti, uz, šo, uz nākošo gadu viņi tika apsekt ar to dzīvnieku asanī. Tādēļ tie ir atsevišķas kaut kādas darbības. Bet reizē, kad Bībla runā vienskaitlību par grēku, viņi runā par to grēka dabu. Jā, to fabriku mūsos, grēku fabriku mūsos, kuras dēļ mēs, kura producē tos grēkus, kas pēc tam tiek uzskaitīti kā atsevišķas rīcības. Un tātad. Mums ir abas šīs problēmas, bet tās problēmas sākums ir tieši tas, ka mēs esam pēc savas dabas grēcinieki. Mēs grēkojam ne tāpēc, ka mums ir slikta dzīve, ne tāpēc, ka nu, mana sieva nav gana laba jā, un tā tālāk, man kaut kas pietrūks, mēs grēkojam pēc savas dabas. Tā kā vilks. Vilks ir vilks, ne tāpēc, ka nu, viņš izskatās slikta vai tāpēc, kad avis ir blakus, jā, bet tāpēc, ka viņš pēc savas dabas ir vilks. Un tādi mēs cilvēki esam pēc savas dabas pateicoties orģinālajiem sākuma grēkam, mēs visi kļuvuši par grēcniekiem. Tas ir tas, ko Jēzus atnāca un atrisināja. Un, un tas ir tas, tātad, ko tu saki, ka šodien mēs varam tikt vaļā no saviem grēkiem. Nevis ar raksturu, nevis ar kaut kādām, nu, kaut kādām metodēm, kaut kādām labiem darbiem kompensēt savu slikto. Es izdarīšu kaut ko labu un tas pārsvērs un man labau darbu būs vairāk. Mībos, saka, ka tas nav iespējams. Ar labiem darbiem nav iespējams kompensēt noziegumu. katru noziegumu seksu viņam ir jāsaņem, un tad ir tas. Ja mēs uzticamies Kristum, ja tu uzticies Jēzusam kā savam glābjamam kungam, kurš ne tikai piedeva tavs atcevišos tos tavs noziegumus pirmdien, otrdien, trešdien, ceturdien, piektdien, sestdien un visu mūžu garumā, bet kurš arī izņēm no tavām krūtīm to grēku fabriku un ieliek tur pilni citu fabriku, ieliek taisnības fabriku. Tad tas ir iemesls, tas ir tas, ko arī Jānis raksta, ja, ka neuzticoties Jēzumam faktiski mēs iegūstam visu to grēku lērumu atpakaļ. Un uzticoties Jēzumam mēs tiekam vaļā gan no atsevišķiem saviem grēku sarakstiem,
0: gan no fabrikas. Tieši tā, Dievs mums ir devis jaunu dabu un mums uzticoties kristumu, kristas paveiktajām darbam, mēs arī varam redzēt, kā šī jaunā daba manifestējas un tie augļi parādās mūsu dzīvē un tie var nākt ar laiku. Bet tagad es gribētu parunāt par tādu terminu, kā iedzimtais, jeb orģinālais grēks. Vispārīgi mēs saprotam, ka kristīgajā pasaulē ir šī te, nu, doktrīna, jeb atziņa par to, kad Ādams kad un Ieva grēkoja pret Dievu, tad pirms tam viņu gars bija dzīvs un tajā mirklī, kad Viņi grēko pret Dievu, viņu garīgais cilvēks nomirst, viņi pazaudē daudz ko un līdz ar to arī nāvienāk viņu dzīvēs. Un tad, nu, kā verks var dzemdināt tikai vergus, tā arī šie grēcīgie cilvēki dzemdināja nākamos grēcīgos cilvēkus. Nu, te arī Bībeli ļoti skaidri runā par to, ko tu jau arī minēji, ka mēs visi esam grēcinieki. Romiešiem 3.23 ir rakstīts, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Turpat pat Vecajā derībā saka, bet visi ir novirzījušies, viss izvirtuši, nav neviena, kas dara labu, neviena, neviena kas dara taisnību, nav pat neviena, trefeziešu vāslai pābul arī jūs bijat miruši, viņš to raksta draudzē, jūs bijat miruši savos pārkāmos un grēkos. Bet, tā kā vispārīgi mēs piekrītam un redzam skaidri, ka Bībela runā par to, kad visi ir grēkojuši. Bet jautājums ir tieši par šo iedzimto faktoru, un es saprotu, ka ir kāds noteikts kopienas, uzskata, ka tātad bērns, kurš tikko ir piedzimis, ir jau uh, nu, nolādēts šajā grēkā un tad ir kādi priesteri vai kādi citi nu, kalpotāji, kas veicot kādas darbības, var viņu it kā šķīstīt no tā. Kā tu saskati šo un kā mēs varam atrast to balansu tam, jo man ir grūti pieņemt un es neredzu bībalē pamatojumus, ka maz zīdainītis, kurš neapzinās vēl pat kā ēst vai iet uz toleti, ka viņš varētu nonākt LL, ja gadījumā viņa dzīve izbeigtos?
1: Nu, lielā mērā, manuprāt, lielā mērā šī, te, šī te saruna ir ļoti tāda, nu, bezgalīga un teorētiska. Un viņa, viņa, viņa atrodas, vai šīs šis jautājums, viņa viņa vecās derības bauslības ēnā. Nu, piemēram. Un vecās darības vai bauslības, viens no uzdevumiem, mēs tikko runājām, bija parādīts, cik ir brutāls. Un viens no piemēriem ir tāds, ka pēc bauslības ārlaulībā dzimis bērns nevar piederēt draudzēji. Mm. Tas ir bauslības uzstādījums. Ja. Tā ja jūs bērniņš ir dzimis, viņš neko nav izdarījis. Viņš ir uh, absolūti nevainīgs pie tām apstākļiem, kā viņš tik ieņemts un kā viņš tik iznēsāts un piedzemdēts viņš nevarē tik pieņemt sāk Kunga draudzē pēc vecās derības tiem tur. Un, un, saprot, un te no šejienis varbūt arī rodās tā doma par to, ka tas bērns jau ir uh, LL nolemcijā, viņš ir grētnieks, viņš ir pazudzs, jo 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 tāds ir bijis viņa un, tēvs un tās un māte. Ir tiešām grupas, kas tā tic, un savā laikā, mēs zinām, viduslaikos tādu bērnu glabāju ārpus baznīcas, kapsētas, jo tas bija nesvēts, tas bija pagāns. Šodien, man liekas, mēs no katoļa baznīca arī izvairās par to runāt tieši tā, jo tas tikt uzskatīts par vienkārši barbarismu. Jaunās derības kontekstā, un manuprāt, tas, ko arī jaunā derība mums māca – No, tu arī lasīji eviziešu vēstu līdz 2. nodaļu, kur apsols Pāvils saka, jūs bijāt miruši, bet tad viņš saka, savos grēkos. Es neesmu nomirs savu tēvu grēkos, jā. es neesmu kļūst par grēcinieku, tāpēc ka mans tēvs jaunībā bija dzērājis. Es esmu kļūs par grēcinieku tajā mirklī, kad es izdarīju savu pirmo orģinālo grēku, kad es sapratu, ka tas ir grēks, es saprotu, ka tas ir noziegums, bet es to vienalga izdarīju. Tajā mirklē es par grēcnieku un no tā brīža man sirdsapziņa man ap, apsūdz. un saka, ka tu es slits, tā nav pareizi un tā tālāk. Un man ir vajadzīgs glābējs. Un tāpēc man ir ļoti svarīgi, ka es dzirdu šo vēstu par Jēzu, kurš ir glābējs arī tādam grēcnieku, kurš ir, teiksim, 5, 6, 7 gadu vecs. Mans uzskats ir, ka bērns ir nevainīgs. Uh, no, nu, arī tas bija pirmā mūsu grāmatā, mēs lausam par Ādamu un Ievu, ka viņi dzemdināja pirmo bērnu, tad rakstīts, ka viņi, uh, viņi dzemdināja bērnu, kas viņam ir līdzīgs. Un es manā pārliecība ir tāda, ka mēs saņemam savu ķermeni un savus varbūt kaut kādus gēnus, mēs saņemam no vecākiem, bet garu mēs saņemam no Dieva. Un, un Ebrei vēstlītē arī Dievs ir nosauks par garu tēvu. Nu, manā izpratnē nevar būt, ka bērniņš, kur nesā mamma, un kurš saņēmis savus fizisko ķermeni, nu, izaudas mātes ķermenī, viņš saņēmis to no saviem vecākiem, ka, ja garu viņš saņēmis no Dieva, ka viņš ir grēcinieks. Viņš kļūst par grēcinieku un tajā ziņā bez, bez jautājumu, ja kurš... Uh, varbūt, varbūt uh, trīs mēneši vecumā viņš jau nav grēcinieks, ja trīs gadu vecumā visdrīzāk uh, varbūt vēl nav, jā, varbūt pieci gadu vecumā. Bet tī, ko viņš sāk apzināties, ka tas ir nepareizi, ka tas ir grēks, un viņš vienalga to dara, uh, cirtsapziņu pamostās un, un viņā jau strādā šis te vainas, uh, vainas faktors, un viņš ir grēcinieks. Tā kā mēs visi esam grēcinieki, vienalga cik labstornē, cik izglītos, cik skaists, cik talantīgs, Daudz tev neaplaudētu un daudz nesako tev Instagramā, uh, Tu esi grēcinieks. Ja vien tu neesi uzticējis Jēzumu, kā savam kunkam. Bet tu kļuvi par tādu, tad, ka tu izdīži savu orģinālo grēku.
0: Jā, tātad mēs nevaram vainot visi Ādamu un Ievu. Mēs paši esam līdzdarbojušies mūsu šīs grēcīgās iekārais ļaušies tām. Un, un tātad mums ir nepieciešams katram glābējs, bet neviens no pašas, pašas dzimšanas, Mēs nevarētu teikt, ka ir, ir, ir nolemts pazušanai.
1: Nu, jā, jā, tāda ir nu, mana pārliecība. Nu, es zinu, ka ir, ir tāda liela bībeles pētnieka un liela teologa, kas apgalvo pretējo. Jā. Un šeit es gribētu teikt, šeit, šī ir tā reize, kur es gribētu teikt, ka nu, es, es tā domā. Bet tas ir tīri vairāk vai mazāk teorētiski. No nu, fakts, ka man ir bijis nu, saruna ar, ar māmiņu, kuras bērniņš nomir, ja, nu, piedzim un nomir, un tad viņai bija tā lielā dilema, vai viņš ir ellē tagad, jā. un es... Jēzus vārda, es teicu, nē, viņš nav elē, jo, manuprāt, arī tā rakstietiņa, kur Jēzus saka, ja jūs netopat kā bērni, jūs nenāksiet debesu valstībā, viņa var attiecināt arī uz šādu te bērniņu, ja, kurš ir vienkārši ienācis šajā pasaulē, nav paspējis izdarīt ne, ne jā,
0: ne, 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 balts, ne melns. Un fakts, ka Dievs ir taisns un ir lietas, kuras mēs uzzināsim tikai debesīs, bet man šķiet, ka šis skatījums būtu kop, ko, kopvērtējumā un kopskatā ļoti adekvāts uh, uz to, kā, kā Dievs ir atklājis sevi savā vārdā un kāds ir viņa raksturs un uh, kā viņš attiec pret mums. Uh, nākamais jautājums būtu par to, uh, par grēku vairāk, bet uh, tieši, kas tad ir tas, kurš nosaka, kas ir, kas nav grēks, jo, kā jau mēs runājām, ir pavisam konkrētas lietas, kuras ir nosauktas par grēku bībalē, un pat laikā ir arī tāds plašs, Skatijums, ja tev jāpaklaus Dievam, tev jārīkojas ticībā, ja tu nepaklaus viņam, tad kā Dieva bērns tu esi darījis grāku. Tos gribā tu uzdot te uz kas ir tas, kurš nosaka, vai Dievs vienkārši kād vakarus sēdēja savā tronī un domā, nu rekātiem cilvēkiem, viņiem visiem gribās skatīties pornogrāfiju vai visiem gribās seksuālās attiecībās ļauties, tas tagad būs grēks, lai viņi nevar darīt to, ko viņi tiešām vēlas. Kā, kā tas viss, tauprāt, darbojas?
1: Jā, esot bijis viens mācītājs, kurš nu, studējis un domājis par dažādām bībeles tēmām un skatījies, kā viņa pagalmā skraida viņa dēls ar vairākiem vienauģiem. Un te viņš izdomājas pamēģināt šo te aizliegto augļa principu. Jā. Viņš pasauca tos puisišu un teikt, tā puiši, nu, jūs varat skraidīt par pa dārzu un te spēlēties visu, ko jūs gribat, bet vai jūs redzat šo vienu ziedu? Jūs nekādā gadījumā nedrīkstas šim ziedam uzspļaut. Nekādos apstākļos neuzspļaut šim ziedam. <laughs> un tad viņš saka tā. Un tagad es puiši palik ārā un es iekšā vēroju tagad, kas notiks. Un viņš saka, ja līdz tam viņiem vispār nebija nekādas nojausmas par to, ka tā ziedas tur ir, tad to no tā brīža, kad viņi uzzināja, ka nedrīkstam ziedam uzspļaut, <laughs> viņi par to vien domāja, kā aiziet un uzspļaut. Un viņš teica no tiem, es vairs neatceros precīzi, cik tie puiši tur bija. Bet nu pieņemsim, ka tie bija četri. No tiem četriem divi piegāja un paklusām nemanot uzspļā tam ziedam. Bet tie divi, kuri neuzdrošinājās to izdarīt, bija ļoti griboši to izdarīt. Ja? Nu tā tad mums kādreiz ir arī tā sajūta, ja, ka Dievs tagad izdomāja, vod, kā tu saki, ja, ko es varētu tādu izdarīt, lai viņas padarītu par grēcniekiem, un pēc tam viņi iet visu pazūšanu, viņas bet, Uh, tas tā noteikti nav. Uh, fakts, ka, fakts, ka bauslība kaut kādā mērā iespējams, ka tā nostrādā. Un atcerieties, tā ir tāpēc, lai pierādītu mums, ka mums vajadzīgs glābējs. Ka mēs pēc savas dabas neesam labi, ka mūsos visos ir grēka fabrika. Un bauslība šo tie pazudināšanas funkciju viņi pildīja. Bet pēc būtības tas, ko Bībeli mums ir devusi kā grēku, ir tas, ko Dievs nedara ko viņš nebūtu darījis, ko Dievs uzskata, ka tas ir nepareiz un aplam, tas ir grēks. Un tas, ko Dievs dara, tātad, nu, nu, ja Bībala saka tā, uh, Jākab 4.12. saka, viens ir likuma devējs un soģis, kas var glābt un pazudināt, bet kas tu tāds esi? Tātad Dievs deva uh, likumu, deva uh, nolikumu par grēku, saskaņā ar savu dabu. Kā viņš rīkojas, tā viņš sagaida no mums, kas esam radīti pēc ģīmi un līdzības, kā arī mēs rīkosimies. Un ja mēs rīkojamies tieši pretēji viņa
0: pavēlēm, tad mēs grēkojam. Jā, es pilnībā piekrītu arī kaut vai 92. psalmā. Psalmis raksta, ka tas kungs ir taisns un viņā nav iti nekādas netaisnības. Un jā. jā. un tā kā tā, tā, ir populāri, Izvēlies, kas tu vēlies būt, un ja tiešām tam ticēsi, tad arī kļūsi par to. Un tas nav kaut kas, kas notika ar Dievu. Tā kā nav tā, ka viņš izlēma, kāds viņš gribētu būt, un viņš ar laiku ir evolucionējis un kļuvis par, par tādu, un viņa, viņa, viņa priekstēt un viedokļi nav mainījušies. Patiesībā viņā nav pat pārmaiņa pārgozības ēnas. Ja, ja mēs pa palasītu
1: hinduismu, ja, tad tur ir absolūti... Otrādāk tas viss. Dievi visu var. Dievi var pārkāpt visus noteikumus, visu tur, incesti, tur ir vis, kas vien jūs varat iedomāties šajā te nešķīstībā. Dievi to drīkst, <laughs>
0: cilvēks to nedrīkst. Jā, un tā kā, tā kā Dievs ir mūžīgs, viņš vienmēr ir bijis, vienmēr būs, viņš nemainās, un viņš ir šīs morāles un patiesumu standarts. un paties, Etalons. Un tad Romēšu vēstulē 1. nodaļa, 18. pantā, tur Pāvils runā par šo dusmību no, no debesīm, kas parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Un kā jau tu teici, nozīmē, ka mūsu sirdsapziņā, bet arī mūsu sirdīs Dievs ir ierakstījis šo savu patiesību, savu vārdu, un, Viss, visapkārt mums liecina par to, kas ir pareizs, kas ir labs, kas ir nepareizs, un cilvēki vairāk mīl savu grēku un nekā Dieva un tādēļ izvēlas ignorēt un noraidīt Dieva mīlestību un pieķerties visām, visām šīm lietām. Man patīk kā šeit teikt, ka tie apslāpē patiesību. Tātad patiesība pastāv. Mums ir jāzin, ka patiesība eksistē, ir kādi, kas mūsdienās saka, ka viss tas ir relatīvs, ka nav tāda viena patiesība, tev ir patiesība, man ir savā patiesība, bet tad jau tā arī nav tad jau šis teiciens Nu, pats sevi, ja viņš apgalvo, ka tā tev ir patiesība, tev ir patiesība, tad arī viņi nav patiesība. Nu, lūk, un, un Dievs vienmēr ir paties, viņš ir nemainīgs, viņš ir svēts, viņš ir pilnīgs. Un tā kā tas, ko mēs redzam un kā mēs interpretējam to, kas ir šajā pasaulē, kā, kā kas mums jau kas ir labs tīkams un pilnīgs, tas izriet no tā, kas viņš ir. Un, tā kā, tur, tur par to nemaz nav jautājumu, viņš ir visi etalons. Amen. Nu, lūk, mēs ejam tālāk tad par uh, sodu. Grēks ir, tu pateici, tas ir tā noziegums, netaisnības darīšana. Nu, šeit virs zemes, ja mēs izdarām kādu kriminālu noziegumu, tad mums ir jāsaņem sodas. Ir kādi, kas šeit cilvēcīgos apstākļos spēja izvairīties no soda, bet vai taisna Dievu priekšā, kurš redz pat mūsu domas, vai mēs arī varēsim izbēgt. Un kādam tad ir jābūt šim sodam? Un par to es gribētu nedaudz dzirdēt. Jā, kādas tad ir par grēku? Nu... No. Pašā, pašā bībeles sākumā un pašā cilvēks sākumā, ēdens dārzā,
1: Dievs parādīja nāves koku un teica, tajā mirklī, kad tu ēdīsi no šī koka, tu mirsi. Tas bija, nu, tu varbūt mirsi, viss drīzāk mirs, kādreiz mirs, tajā dienā, ka tu ēdīsi no šī koka, tu mirdams mirsi divas nāves. garīgā un fiziskā uzreiz. Un tas izsaka grēku būtību, tas ir tas, ko mēs daram, kad mēs grēkojam, ja? Mēs ēdam no nāves koka, un algatam rezultāts tam ir nāve.
0: Varbūt, kad cilvēks būtu bijis šeit virs zemes un dzīvojis mūžīgi. Vai dienī? Mēs to, to, to nevaram pateikt. Vai dienīgi. Tas, ka šī slimības un, un nāvi atnāca. Pasauli būtu pilnīgi citi pasauli. bet arī pasaulē un, un da, dzirdēts par daudziem arī no, ietekmīgiem, bagātiem cilvēkiem, kuri ieguld ļoti daudz finanses, lai atklātu šo mūžības eliksīru, jo visi baidas nāves un katrs gribā dzīvot ilgi, dzīvot mūžīgu, ja ir veseli. Un tā kā, iespējams, ka šī vēlme mūsos nav nemaz uh, nav nemaz tā kā ilūzija vai kaut kāds muļķības. Varbūt, ka tā mēs netikām radīt, lai mēs mirtu. Bet redzi, jā, Apsuls Pāvils saka, ka es gribu atraisīties un būt ar Kristu.
1: Uh, viņā, uh, nu, Vismaz viņš nerunā par to, ka es, es vai, vai, vai dieniņi. Un tajā laikā bija tāds skaistas vietas, nesabojātas vietas, kur, kur bija tikai daba, skaista daba, tīrs ūdens, tīrs gaisa, saulīt, tur nebija ne, ne sasilšanas, ne atzišanas, visas tās brīdžīgās lietas, par kuru mēs vienā gabalā runājam. Un Pāvils es gribu tapt apturaisītas un būt ar Kristu kopā. Tā kā ir kaut kādas, kaut kādas tādas um, lielas izpratnes, lielas... Uh, Uh, mīlestības, ja, kas, kas paceļ mums pāri un parāda mums tādu lielāku skatījumu. Bet tādā, nolaižoties tādā tīri fiziskā līmenī, katrs kukainītes, katra bizbizmārīte, katrs kurkulis, katra vardīte grib dzīvot druski ilgāk. Ja. Nu, un mūsu ķermienis arī tā grib, un tas liekas, visiem
0: liekas, no nu, ļoti normāli. Ja. Nu, fiziski nav, mēs visi apzināmies, bet tu minēji arī par šo garīgo nav, kas notika jau edensdārzā. Jā, jā. Kā, kā šeit tu paskaidro tādu grēka, soca, alga? Nu, tā tad,
1: mēs jau runājam par to, ka cilvēka daba izmainījās. Tad, kad viņš izdarīja pirmo orģinālo grēku, viņš kļūst par grēcinieku. Nu, un līdz ar to, ja viņš, dar, ja viņš ir grēcinieks, viņš dar grēku. Ja, pat, pat, ja viņu piekaļ pie gultas, viņš, teiksim, ir smagi, slims, viņš nevar no gultas izkāpt ārā, viņš vien alga grēkus. Un, Es nezinu, vai, vai mūsu skatītājiem vai klausītājiem ir iespēja bijusi ar kādu cilvēku, kuri iespējas ir ļoti ierobežots. Un kādreiz saskaries ar tiem cilvēkiem, ka viņi tik pilni aizvainojumi, ienaidu un dusmu, ka gandrīz vai tu, tu, tu nu pārsteigts, ja, ka, ka var tik daudz ļaunumu būt vienā cilvēkā, kur iespējas realizēt kaut ko sliktu, ir, ir tik ļoti ierobežots. Kas būtu, ja viņam būtu tās iespējas? Kāds viņš būtu Ja Dievs ir šīs pasaules radītājs un viņš šīs pasaules autors un tiesnesis, viņam jāgādā par to, viņam, tas ir viņa pienākums, gādāt par to, lai katra cilvēka nepareiz rīcība arī sagādā to, ko viņš nu, ir izvēlējies Tas ir tas, ko mēs sakam, ka tu esi izvēlējies un tev jāsaņem tas, ko tu esi izvēlējies, tas rezultāts. Tas ir neizbēgams. Cilvēka dzīve tādi ir iekārtot, ka mums ir dota izvēles brīvība, bet ja mēs izvēlamies iet šo ceļu, mums ir jāsasniedz tas rezultāts. Un tā ir daļa no, 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 no tās brīvības, ko Dievs mums ir devis. Tas ir neizbēgami. Grēka nopelns ir nāve, Grēka algi ir nāve. Un tu nevar izvarīties no algas. Tas tā kā tu lec ūdenī, tu samirksi. Ja? Tas, tas nedarbojas savādāk. Nu, tā tieši arī ar Grēku ir, ka Grēka... Rezultāts, neizbēgams rezultāts, pat ja cilvēki tā nedomā, pat ja sabiedrība tev visi aplaudē un saka, ka tu esi ģēnijs un, 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 un nezinu, kas tur vēl. Ja, ja Dieva likums saka, ka tu esi grēcinieks un, un tu neesi ļausi Jēzum sevi no tā atbrīvot un
0: izglābt, tad tevi gaida alga. Alga, kas ir nāve, bet fiziski nāve jau savā ziņā skars mūs visus, lai gan Bībeles saka, tie, kas Kristum tic, nemu, nemirs, bet dzīvos, ja pat arī tiem mirti, tātad apsolīns par mūžīgo dzīvību, bet šeit mēs nonākam līdz pārmetumam, ko bieži saņem kristieši, un var pa laikiem arī to var dzirdēt medijos, un tas ir par to, ka mēs biedējam ar Elli, tātad ar šo mūžīgo pazušanas vietu, un reaģējot uz šīm bailēm, kas cilvēkiem protams domājot par, par savu no dzīvi vai eksistence pēc nāves cilvēku satrauc, jo tas ir kaut kas nezināms, tad tā ir tāda kā manipulācija. Un es esmu dzirdējis arī tās saucamos teologus, kuri ļoti gudri prieži par kristīgo mācību, par to, ko Bībeli māca un saka, ka šādai te nu, Bībeles interpretācijai nebūtu, nevajadzētu vairs pastāvēt, ka tās ir muļķības, ka tā ir manipulēšana. Un jāsaka iespējams, ka šie teologi ļoti labi orientējas visās pasaules reliģijās, bet kristīgo mācību veiks, ka viņi galīgi neizprotu, jo ir paleiduš garām. Kodvai vai rakstot viet Marka evaņģēli 9. nodaļā 43. pantā, kur Jēzus runā, tātad nevis kāds no apostuļiem, kur, kur kāds varētu gribēt sagrozīt viņa vārds, bet Jēzus saki, "Ja tevi tava roka apgrēcina, nocerto. Tev labāk kā kroplim ieiet zivībā nekā ar divām rokām noiet L. neizzešamā ugunī, kur viņi tārps nemirst un uguns neizdziest." Un tad jautājums tad tu runāi par par šo algu, kas ir ne tikai fizisks, bet arī garīgi nāvi. Garīgi nāvi, protams, ir mūžīga atšķirtība no Dieva, no visa labā un tā tālāk. Un par to mēs varbūt drusko vēl parunāsim. Vai pastāvu šāda te, nu, pazušanas vieta, elle, <gums> uguns jūra, par kādu mēs bieži dzirdam un kādu, kas to noreida? Vai tāda Vai ir, Jo Jēzus, nu, tā lika, tā bīvā mums liek saprast, ka viņš brīdināja cilvēks un teica uzmanieties, ka jūs negrēkojiet, Meklēja Dievu nožēlojot savus grēkus, jo ir kaut kas, ko jums ir jābīstās. Viņš kādā vietā teica, bīstieties nevis no cilvēkiem, kas jums var nodarīt kaut ko pāri, bet kādu, kas var pazunāt jūsu dvēseles. Tā tad ir jābūt kaut kādām bailēm arī par šo mūžīgo pazūšanu svētu priekšā. It kā šeit pēc zemes daudz cilvēkus no nozieguma pasrādāšanas atvara tas, ka viņi baidās, ka viņi tiks sodīti. Un vai, vai tas ir kaut kas pilnīgi nebiblisks par šo runāt? Manuprāt,
1: tas ir uh, melns uz baltu uzrakstīts. Tas nav diskutējums jautājums mm -hmm. un kāds puisis, kurš varbūt uh, nu, no, no tāda, tāda, uh, grib nostāties Dieva krēslā apsēties un, un, un tā paskīties uz pasauli, tiek, nē, nu, es tomēr tā nedarīšu. Jā. Es tomēr nevaru pazudināt visu tos cilvēkus, kas tur atrodas tur un nu, varbūt neko nezinu un tā tālāk. Uh, Lūdzu, neklausiet tāds cilvēku, neviens nav ļāvis mums apsēsties šajā divu lietā un risināt tāds globālas problēmas un tādā veidā veidot teoloģiju. Manuprāt, tas ir uh, milzīgi augstsprātība. Jēzus konkrēti runā par to, ka tāda, ka otra iespēja netiks dota, ka šis ir mūsu šis te dzīves laiks, ir tas laiks, kad mēs varam izmainīt savu mūžību. Vai tā būs vienā vietā vai otrā vietā. Un ir iespējas būt ar Dievu un iespējas būt bez Dieva. Dievs iemieso sevi visu to gaišo un cirsnīgo un mīļo, ko mēs vēlamies. Apzināt, neapzināt, gribam mēs negribam, mēs vēlamies visu to, jo mēs tādu esam radīti. Tā kā zivī vajag ūdeni, mums vajag Dievu. Un cilvēks, kurš izvēlās neiet kopā ar Dievu vai iet pret Dievu, viņš nonāks tajā vietā. Viņam ir tāds tiesības, tā ir viņa brīvi izvēle. Un Dievs ir garantī tam, ka viņš to dabūs. Un tas būs bez atgrīšanās iespējām. Mīļie draugi, tā nav biedēšana, tas nav kaut kas tāds, jēzus tā pateic, tas tā būs. Stāv rakstīts. Stāv rakstīts, jā. Tas, tas tā būs. Vai tā ir daļa no evanģēlija? Manuprāt, cilvēki intuitīvi to visu zin. Viņi mēģina sev, viņa to stāstu sev nevar būt. Mēs esam tāda aktrises, esam tāds nopelnījums bagāts mākslinieks, Esmu tikai dziedājis, dejojis un komponējis un, 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 un visiem sagādājis prieku un baudu. Un tā, tā. Nevar būt, ka es būšu ellei. Ja. Ir daudz sliktāki cilvēki. Ja. Starp kristiešiem ir daudz sliktāki cilvēki. Un varbūt uz es atkāpšos no mūsu tēmas un tā piezīmēši, ka kristiets nav cilvēks, kurš ir labāks par visiem citiem. Kristiets ir cilvēks, kurš apzinās savus grēkus un apzinās, ka pats nav pelnījis glābšanu un ir lūdzi, lai Jēzus Kristus kļūst par viņu kungu un glābēju. Tāpēc viņš ir kristiets un tāpēc viņš nebūs Elle. Ne tāpēc, ka ir labāks, bet tāpēc, ka ir atļāvs Jēzuma šo te grēku problēmu atrisināt. Bet tā tad Elle ir Varbūt viņi ir nosaukti tā elle, mēs varbūt jaucam tos termins, mēs domāju elle, uguns jūra, nāves vals, sheol, kas tas īsti tāds ir. Tad tas galējais, ko Bībeles sagruna tas atklāsmus grāmata 16. uzrakstīts, atklā, tas galējais nosaukums ir nodefinēts kā uguns jūra, kurā tiks nāves vals iemest, kurā būs elle, kurā būs antikrists, kurā būs viltus pravietis, kurā būs visi tie, kas ir izvēlējušies būt ar viņiem kopā. Nu un vai tā ir Uguns Jūri, tad brutāla jūra, kur sagāst iekšā cilvēku masu, viņi tur viens otram grāpijās, virsu dēga un tur tārpi un tur No, nu, Un ir velns, kas ar, ar dakšu visus, katlā vāra.
0: Un dēmons, kārā Edgaru malām un bakste, jā, bāžu iekšā tos. Tā kas ir soda ārā, vieta viņiem, jā. tā ir galvenokārt soda vieta velnam un viņa dēmoniem. Jā. Un to bija ībā ļoti skaidri rakstīja. Jēzus teica, šī muži, mužīgā uguns ir sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. Tad, Pirmkārt. Tas ir viņam paredzēts. Viņš ir visum vislielākais,
1: nožēlojamākais nozieznieks. Viņš ir ļaunāks par Hitleru, zemeskāks. Nezin izdoms bagātāks, ja? viņš visu savu gudrību ir izlietojis tāpēc, lai karot pret cilvēkiem un karot par divi, viņš būs noziedznieks numur viens šajā te uguns jūrā. Bet man patiktos to pielīdzināt, šo te uguns jūru pielīdzināt cietumam, kur katrs saņems to, ko viņš ir uh, nopelnījis un tomēr paliks apcietinājumā uh, mūžīgi. Nu, kāpēc mūžīgi? Nu, mēs visi saprotam, ka arī mūsu valsti ir cietumi. Varbūt viņi nav labākais piemērs, varbūt paņemsim kādu sapņu valsti. Nu, pieņemsim Norvēģiju. Un mēs zinām, kādreiz bija tāds uh, breivīgs, man liekas, kurš bija nogalināts diezgan daudz cilvēku, un viņš atrodas cietumā, un viņš ir ieguvis uh, spriedumu, kas saucās uh, mūžu ieslodzījums. Jā. Nu, tad lūk. Mēs saprotam, ka tādam noziedzniekam ir jāatrodās mūžu ieslodzījumā. Viņi nekad nedrīkst izlaist tā, jo viņš ir pārāk ļauns un pārāk samaitāts. Nu tad, ja ir mūžīgi noziedznieki, ir jābūt mūžīgam cietumam. Un man gribētos, lai mēs tā saprotam, ka tā nav vieta, kur ļaunais Dievs teikt mocīs visus tos, kas uh, nav gājušos baznīcu, bet tie ir cilvēki, kas ir izvēlējušies iet pret Dievu, kas ir nostājušies pilnīgi citā frontē, Un atklāsums grāma čepstā nodeļa ļoti labi to ilustrē, no čepstā panta, kur rakstīts par antikristu, par, par pravietu, vilts pravietu un zvēru. Un tad ir cilvēki, kas iestājušies viņu tajā nu, koalīcijā ar to domu, mēs esam viņu, mēs piederam viņiem, mēs ejam pret Dievu. tie no tievot atradīsies tur, un visi tie, kas varbūt nav tieši to pasludinājuši, bet ir atraidījuši vienīgo glābšanas iespēju, pievienoties Dievam un būt viņu valstībā. Tātad tie visi būs tajā jūrā, un man patīk labāk tā koncepcija par to, ka tas ir mūžīgi noziedznieki, mūžīgs cietums.
0: Jā, un ka garīgas realitātes ar fiziskiem piemēriem parādīt un izteikt ir, nu, tas ir tikai tāds blāvs skatījums uz to, līdzīgi kā runājot par Dievu valstību, Par debesu valstī mums it kā par jauno pasauli, kurā mēs dzīvosim, mums it kā Bībeli dod kādus tā kā attēlus, lai mēs aptuvaram nojaust. Un tomēr mēs nevaram stādīties priekšā arī domājot par to, kā dievs, kāds dievs ir, kā viņš izskatās un, un viss šīs būtnes. Mēs tikai drusku varam tajā izskatīties. Un līdzīgi es domāju, ka attiecībā uz zeldi tas arī ir tāds kā attēls, kur mēs kā varam izprast, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti... Nevēlams kaut kas tāds, ko mēs nenovēlām savam ļaunākam ierēdniekam, un tomēr mēs nevaram īsti izprast, kā tas viss darbosies. Un to, lai mēs atstājam dievu ziņā, Dievs ir taisns, gluži kā tu teici, Hitlers nesaņems tādu pašu sodu kā kāds vietējais lūriķis, kurš nu, ir nozieguma līmenis, un tas ļaunums, kas ir bijis viņā, ir bijis atšķirīgs. Dievs parūpēsies par taisnību, bet ir daudzi arī kristīgā vidē, kas uzskata, ka tā Daudz dzīvos mūžīgi, tie, kas būtu ticējis Kristumu, bet pārējie vienkārši izbeigsies. Bībalē mēs īsti, man liekas, ka to grūti būt pamatot bibliski, jo mēs redzam tomēr par šīm mūžīgas soda vietām un par, par mūžīgām liesmām un, 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 un tā tālāk, kas, kas skaidri par to teikt paustas. Un, 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 un ja mēs arī teiktu to pašu, tas tā kā mēs nonāktu vienā nometnē ar ateistiem, kuri arī, un evolūcionāriem, kur vienkārši saka, jā, <laughs> mēs vienkārši beigsimies, ja? kad mēs tagad dzīvojam un tad vienkārši viss beigsies. Dievs nebūtu taisnis, ja tie cilvēki, kas ir darījuši grēku, kas ir nodarījuši pāri daudziem, ja, ja viņi ja vienkārši beigt eksistēt, Pārnāk. viņiem ir jāsaņem sots par to, ko viņi ir, ir, ir darījuši. Tas to cilvēku paņem no Jāņa 3.16, ja? kad it kā
1: pieņemot Jēzu, mēs iegūstam mūžīgo dzīvību. Un, un tie, kas nepieņem Jēzu tie, tie nodzīvo līdz kapam un, un tad dus dzim tad beidzās, jā.
0: Tai, mūžīgā dzīvība ir taisnīme, miers un prieks svētajā Garā. Jā.
1: Bet mūžīgā dzīvība ir attiecības. attiecības Jānis 17:3, viņš saka, kas ir mūžīgā dzīvība, tas ir atdzīvot vienīgo patieso Dievu un to, ko tu es sūtījis, Jēzus Kristus. Tāda tas ir personīgas attiecības ar tavu Debes tēvu. Tie, kas pieņem Jēzu, viņi iegūst šo bērnu status un šīs personīgās attiecības ar Dievu kuras, protams, cilvēkam, kurš atrod
0: Jēzu, viņam to nav, Jā. Jā. Un tāpēc viņš ir prom. Nu šeit jāpiebilst, ka noteikti ir arī kristieši un kāds kristiešu kopiens, kur šis viedoklis par mūžīgo sodu atšķirās. ir kādi varbūt, kas saka to, ko es jau teicu iepriekš, tātad kad šie cilvēki, tas ir kaut kāds īs soda laiks, un tad viņi vienkārši beidz eksistēt, ir kādi, kas saka, ka tas ir mūžīgas ciešanas. Šķiet, ka Bībelē kādi var piemeklēt rakstuvieds, kas stiprina vien vai otru puse, bet tam ne Vajadzētu būt jautājumam, kas šķeļ, kur mēs tā kā sakām, nē, nu tad jūs neesat daļa no draudzes, jūs neesat Kristus sakotāji, ja tas nav jautājums par to, kas ir Kristus vai Kristus ir augšām cēlies. Un tāda fundamentāla jautājuma, tad uh, tur var palikt kaut interpretācijas iespējas un mums nevajadzētu nu, strīdēties par šādām lietām. Uh, bet nu, katram ir jālas Dieva vārds un jāskatās, ko tad Dievs runā uz viņiem, jo Dieva vārds ir skaidrs, saprotams. Uh, labi. Ja ir šāda te mūžīga soda vieta, cietums, kur tiek izciest sods, bet pēc tam arī kaut kāda veida nu, tātad šis apcietinājums tiek saglabāts, jautājums ir tāds, vai Dievs rīkojas taisnīgi. Ir kādi, kas saka, kā Dievs var sodīt cilvēku kādā mūžīgā briesmu vietā par to, ka viņš izdara kādas dažas kļūdus, izvēlas, un varbūt nevēlas vienkārši ticēt kristumam, vai Dievs taisnīgi rīkojas. Un Šeit varbūt īsi mēs varētu, kā, kā tu atbildētu uz tādu jautājumu? Dievs absolūti taisnīgi rīkojas!
1: Nu, īsa atbilde. <laughs> Jā, diez taisnīgi rīkojas. Cilvēks ir noraidījis sadraudzību ar Dievu, cilvēks noraidījis Dieva mīlestības piedāvājumu, cilvēks ir noraidījis Dieva ultimatīvu savu labo nodomu, savu dāsnumu, savas tēvišķās izšķērdības piedāvājumu.
0: Un viņš grib aiziet prom. Viss. Jā, Viņam nu, ir tās tiesības. Es droši teiktu, ka Cilvēki, kuri apgalvo šādas lietas, viņiem nav izpratnes, un mēs visi tikai daļēji saprotam, bet nav izpratnes par to, kas Dievs ir. Viņš ir visi radītājs, viņš ir taisnis, viņš ir svēts, viņā nav itin nekāda ļaunuma, itin nekādas netaisnības. Viņš, viņš ir etalons tam, lai mēs teiktu vispār, kas ir taisnība, kas ir pareizs. Ja Mīlestība, tas, kā mēs uzskatām lietas... Pirms 100, pirms 200 gadiem cilvēki uzskatī vēl daudz citādāk, ka kāds lietas bija pareizi un šodien mēs teik, nē, tas ir kaut kas pilnī nepieejams, iespējams, ka vēl pēc 100 gadiem atkal mūsu viedokļi būs drusku mainījušies, un tomēr Dievs nemainās, viņš ir svēts, un viņš rīkosies taisnīgi, un ja šādi te viņš rīkojas, ja šāds ir tas sots, tad tas ir taisnīgs. Un mums mēs, kas mēs tādi esam, mēs, kas vispār neko nesaprotam, kas esam radījumi, no putekļiem radīt, ko mēs varam iebilst un teikt, Dievs Tas ir ļoti augstprātīgi, un tad mēs tā kā, pieņemam, ka mēs esam labāk par dielu, un tas būtu muļķīgi. Tieši tā,
1: tas tā kā tu
0: spēlē galda hokeju, un tad aizie uz lielu
1: futbolu, un tu saka, netaisnība. Kas tie pa stulbiem notiekoja? <laughs>
0: <laughs> Jā, bet es šo te pašu tēmu paturpinotu, kāpēc, kāpēc ir jābūt sodam par grēkiem? Mazliet kontekstā mēs redzam, tātad vecajā derībā cilvēki netika nu daudzi tikai sodīti, bet teiksim lielos apmēros, tad bija tauda, kas nese šos te upūres, tātad, ja, tāda bija dzīvnieki, kas tiek nokauti par taudas grākiem. Un lai gan tad kad kāds grēks uzpeldē, kļū zinām, tad viņ tīltī te saņem saķus, bet bija ir tādas šī te dzīvnieku asiņu izliešanas upūres, kas ar ko būtu pietiekams. Tad jaunajā derībām mēs redzam, ka dažās vietās Jēzus pat kādiem cilvēkiem saka, tev grēki tev ir piedoti, ja. Un tas ir vēl pirms viņa grēka, viņ pirms viņa Kāpēc ir, ir jābūt šim sodam grēciniekiem un kāpēc Jēzuma bija jāmirst? Ja viņš varēja tāpat piedot, Dievs vienkārši Dievs ir taisns.
1: Viņš nevar vienkārši piedot kādam piedot un kādam nepiedot. Ja, ja cilvēks izdarīs noziegumu, viņam jāsaņem tas, ko viņš ir nopelnījis par to. Tas, tas ir nu, neapspriežami. Ja, ja, un tas ir tas, ko kādreiz Sokrāts... Viņš Viņu sauc par kristietu pirms Kristus, ja. viņš sacīja, ja Dievs ir taisnis, tad grēka piedošana nav iespējama. Jo viņš nevarēja stādīties priekšā šo te nu, biblisko to pestīšanas ceļu, kad Dievs visu sodu par mūsu grēkiem, viņš to izgāza uz Jēzu. Un kā mēs zinām, jau no paša, 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 paša ēdens dārza, tikko cilvēks izdara grēku, kādam ir jāmirst. Un mēs zinām, ka Dievs izveidoja cilvēkam uh, apģērbu no ādām, ja, vīģu slapu vietā, uh, bet kāds, ir, kāds dzīvnieks ir nomiris. Un tas tur... Asinīm ir jātiek izlietās. Asinīm jātiek, bez asins izliešanas nav piedošanas. Un kā mēs lasam vecās derības visu to bauslības, to upurēšanas, to rituālu, mēs saprotam, ka asins, dzīvnieka asins, ja es atnācu pie priestera Un par, es biju Izraela tautā, ja un priesters upurē par maniem grēkiem, tās upura uz gadu apklāja manus uz grēkus, un tie grēki nebrēc uz dievu. Abels, Abelam dievs saka, piedodīja kainam dievs, saka, viņa asins brēc uz mani. Tātad šīs asins, upura asins uz gadu apklusināja tās... tās Tās, to, to, to mūsu grēku kliedzienu uz Dievu. Un pēc gada, ja tās nav atkal izdarīts, tad mūsu grēks sauc pēc atriebības, sauc pēc soda. Ja? Un tad beig, beigās Jēzus asins ir tās, kas izdarīja to vienreiz un uz visiem laikiem. Ja nemaldus, Bēbrē vērslītie 9.12 vai 9.12, kur viņš saka, ka Jēzus vienreiz par visām reizēm ir panācis mūžīgi pestīšanu uz šķīstīs un, un padarīs svētus tos, kas tiek pestīti. Jā, tad Jēzus Asins izdarīja to, piepildīja šo dievu taisnību, ka grēka noziegums uh, grēka algi ir nāvi, ja, un viņš to izcieta mūsu vietā.
0: Jā, un šī taisnība apziņa mums visiem sirdīs arī ir. Ja mēs, teiksim, tagad dzirdētu par kādu cilvēku, kurš ir izvarojis trīs bērnus un viņus vardarbīgi. tad mums visiem būtu... Mūsos, mūsos pamostās mūs tiesnes. Mēs nē, viņam ir jātiek sodīta. Kā, viņam... jā. Un... <laughs> Un gluži tāpat, tas, un, un šī taisnības apziņa mūsos ir no Dievu, un, un tas liecina par to, ka ir šāda objektīva taisnība, kur ir jāpanāk Jā. uh, uh, gan šeit vir zemes, gan arī garīgi mūžīgi. Un uh, kā jau to arī minēja ebrejiem 9.22, ir akstīts, bez asins izliešanas nav piedošanas. Tātad tas ir princips, kurš pastāv, tātad par noziegumu ir jābūt sodam uh, un līdz Kristum, To daļai varēja aizvietot tātad šie te upuri jēri, ko Dievs bija devis tautē, lai grēki nevis tiktu nomazgāti, bet apklāti. Tad atnāk Kristus, un viņš ir šis te pilnīgais Dieva jērs, kurš ne tikai apklāja, bet nomazgā. Izdzēš, Izdzēš ka, tie ir, ka tie pazūd, un mēs varam nākt Dievu priekšā pilnīgi bez bailēm, bez šaubām, tā, kā mēs nekad nebūtu grēkojuši, un tas Iši ir kaut kas fenomenāls. Ir. To ir grūti
1: adaptēt, ja? īpaši, ja tu to sāc saprast, ja? to, nu, savu grēcīgumu, tu sāc saprast savu nepilnīgumu, un tad, kad tu tā var uzticēties, jēzu zupurim, ja? bet tas ir tas, ko tieši mums vajag darīt, un Bībalīte mums māca, lai mēs atjaunojam savu
0: prātu. Ja un, un, un par šo mēs droši vēl citu vēl parunāsim, kur ar Ebrēju vēstulē rakstīts par to, ka mums būtu jābūt brīviem no ļaunās apziņas, bet tas jau ir nedaudz cits temats. Uh, Te gribētu nedaudz parunāt par uh, nepiedodamo grēku. godīgi, ka es kalpošanā, nu, pilnlaik kalpošanā esmu jau nu, vairāk kā piecus gadus, un pirms tam jau arī biju kalpošanā, un tad ik pa laika man sanāk, komunicēt ar cilvēkiem, ar jauniešiem, ar vecākiem cilvēkiem, kuri manu raksta vai mēs satiekamies un viņi tieši par šo runā. Viņiem ir iekšēji tāda sajūta, ka viņi ir izdarījuši to nepiedodamo grēku un viņiem nav vairs atgriešanās ceļa pie Dieva. Bībelē vairākās vietās mēs redzam arī Jēzus Marka evaņģēlijā teica, jūs var visi, cilvē, visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo, bet, kad svēto garu zaimo, tas ne mūžam nedabū piedošana, bet ir sodāms ar mūžīgu, atkal, mūžīgu sodību. Un arī citās raksturvietās par to ir minēts tātad nepiedodamais grēks, Uh, tas var varbūt, es uh, sākumā iedošu tā kā maz iedrošinājumu, kā, kā es saprotu un esmu mācies arī koledžās un uh, citi dievīri vīri šo skaidrojuši, uh, ja tu domā, ka tu esi izdarīju šo nepiedodamo grēku un tev vairs nav cerības uh, atgriezties sadraudzībā ar dievu, ka tas esi tad uh, tas kā šie vīri, dievu skaidro, un tas ļoti atsaucās manā sirdī, ka kamēr tavā sirdī vēl ir vēlme, Atgriezties, ir vēlme salabot attiecības, ir vēlme nožēlot un mainīt savu dzīvi, lai iegūtu šo sadraudzību ar svēto garu, uh, tu neesi izdarījis šo grēku. Jo tad, kad cilvēks ir grēkojis šādā teļa, pavisam nopietnā veidā pret, pret Dievu, pret svēto garu, tad viņa sirds ir tik ļoti nocietinājusies, ka viņš ienīs Dievu, ka, viņš, ka viņam riebas viss tas, kas ir saistīts Dievu, un viņam nav pat sirdī vēlms kaut ko sakārtot, uzlabot. Un mēs, kamēr es par šo runāju, izruši vien varat iedomāties par kādiem visiem zināmiem cilvēkiem, kuri šādu te savu sirdi arī atspoguļo un uz to mudina arī citus tāpat dzīvot. Tā kā, kamēr tavā sirdī ir vēlam atgriezties, esi droši, ka tu neesi izdarījis šo grēku, un Dievs vēl aizvien tevi kā pazdušo šo dēlu gaida atpakaļ, lai tevi pieņemtu atpakaļ sadraudzībā?
1: Jā, jā, tā tas ir, bet man gribētas to kā vēl drusciņi pakāpties atpakaļ un teikt, nu, vispirms, ir tādas tēmas, kas ir tabu. Mums ir tāds raidījums, <laughs> bet, jā, ka bez tabu, un, un es varu par visu paņirkt un par visu pasmieties, Un kaut kur pamācībās bija teikts, ja nemaldos, ka muļķis mīli jokot par grēku upuri, ja? par svētām lietām. Nu, tad Es nezinu, kā, kāds tu esi, mīļais klausītāji, bet ir lietas, par kurām tu nejoko, nesmejies, par kurām tu negribi to darīt, jo tām var būt ļoti nopietnas sekas. Un zaimot kungu Jēzu, karikatūras rakstīt par viņu, lai gan Jēzus teica, ka tas tiks piedots. Ja, ja, ja tu meklēsi šo piedošanu, es nevienam neieteiktu to darīt, nevienam neieteiktu zaimot dieva, Dievu un, un kaut kāds jociņas par viņu. Nu, nu, protams, ka ir kādreiz arī mēs, es kādreiz izstāstu kādu joku draudzē, bet uh, ir kaut kāda sarkanā līnija, kur tu negribi uh, nu, aizskārt svētumus. Un pats, pati, Pati robež, ko, ko neviens nevar aizstāt, un Jēzus ja to sacīt, ka zaimo svēto garu tas uh, nedabūs piedošana. Tajā pašā laikā, gribu teikt, ka tas lielā mērā attiecās uz tiem, kas saprot, ko dara. Un tas visvairāk attiecās uz kristiešiem, manuprāt. Ka uz tiem, kas ir pieņēmuši Jēzus par savu kungu. Ja nemaldos Bēbrē, vēstlīties 8. nodeļā un 9. nodeļā viņš runā par šīm divām lietām. Un tad viņš saka, piemēram, varbūt, ka to sasto mēs varam nolasīt, bet 9. nodeļā viņš citē tādu vārdas. Tad, kas tīši ir grēkojuši, ja? tiem neatliek vairāk nekas cits, kā vien briesmīgi tiesas gaidīšana un uguns karstums. Un tad mēs, izlasot šo vienu pantu, varam izdarīt tādu secinājumu, nu, kā ar mani cauri, es, es esmu, ko, ko tīši grēkojas? Tīši sameloju, zinot, ka meloju, zinot, ka tas ir grēks, es sameloju, jā, es aprunāju kādu, notiesa, nozagu kaut ko, paņēmu kaut ko, kas ir kādam citam, zināju, man sirds ar iekšā sita zvanu, sadzīt, nedara, nedar, nedar, tu zodzi bet to vienalga to nozag paņēma, pēc tam varbūt lūdz Dievam, lai viņš piedod. Un tad tie, kas ieciklojas uz šo pantu, un kādreiz esmu dzirdējis, ka mācītās tā zvetēs savu draudzu no, no kancels, šī viena panta pamata. Bet ja mēs palasam tur tālāk, to ebreju vēstu līdz 9. nodaļu tur uz beigām, tad tur ir tā, pēc 28. panta, tur ir tas, kas Dieva dēlu minis kājām, as, derības asins, ar ko viņš ir svētīts, ir nonievājis, Žēlistības garu, nu, nu, var, es nemāku precīzi no galvas, nemāku atcerēties, bet tur ir tas vairākas lietas izdarīts. Ja, ja tu kādam samelo, lai gan tavs sirdsapziņas tev brīdien, ka tu, tu, tu nemin dievu dēlu kājām, tu, tu derības asins nenonicini, tu žēlistības garu nenonievā, tev vienkārši tajā mirklī nebija spēka, ka tu nu, bija pārāk savus mies pavadā gājis. Uh, jā, un tas nav tas... Drīzāk tur iet runa par cilvēkiem, kas apzināt, pieņēmuši Jēzus par savu kungu, apzināt, saņēmuši svētā garu kristību, apzināt, saprotot, ko Jēzus asins priekš tevis izdarīšu, izvēlas iet pret viņu. Un es tādu cilvēku savus divus laikā esmu sastaps, Uh, savā laikā tas bija gan diezgan daudz gadus atpakaļ satik vienu bijušo mācītāju no viens no tradicionālām konfesijām viņš strādāja, viņš būt tā kā tāda ēna, viņš nāc un gāj darī savu darbiņu, tā viņā nebī smaids un nebī prieka, nebī kaut kāds, viņš bija tāds, un tad es kā jauns kristiens apsēdos viņam blakus un mēģināju sākt evangelizēt un stāstīt viņam par Jēzu un Dieva mīlestību, un viņš likās, ka viņš to vispār nedzird, līdz vienā reizīti viņš tā pagriezās pret manī un teicst tā: uh, Man uz manīm tas vairs neatiecas. Es esmu to pazaudējis. Un tad viņš pastāstīja to savu stāstu, ka viņš bija mācītājs, viņš ir bijis, nu, kas saprats, studējis bībeli, citiem sludinājis evaņģēlī vēsti. Bet tad padomu, laikos tas bija. Viņš bija kaut kā vīlies, kaut kur viņš bija pazaudējis to kaut ko. Viņš nebija saprats un nebija saņēmis no Dieva tā, kā viņš bija to plānojis. Un tad viņš bija padevies tai padomju, tai uh, propagandas mašīnu un bija sācis braukāt apkārt un stāstīt, ka tas viss ir muļķības, es pats tāds biju, ja, uh, tas viss ir biznes, tas viss ir melnsvārši, baznīcas, tas viss padarīši un tā tālāk. Līdz vienu dienu viņš saprat, ka, ka durvis aiz viņa ir aizvērušās, viņš to vairs nevar atgūt atpakaļ. Un te ir tas noslēpums, ka ja tu esi pieņēmis Jēzu par savu kungu, tu es viņu Attiecības. Viņš ir piedevis tavs grēks. Tu esi nosauks par jaunu no, radījumu Kristu Jēzu. Nudzirdē, tas ir tāds status, ko tu sargā un tu bīsties grēkot, jo grēks apcietina sirdi ja, un tādu uh, lēnītiem tas notiek un cilvēks var nonākt. Es gribētu teikt, var
0: nonākt tajā vietā, ka viņš atsakās no Kristus, atsakās no Dieva, atsakās no žēlstības. Atsausoties uz šo rakstuvietu, arī ir viens princips, ko es esmu mācījies jau vairāk nu, ilgāku laiku arī no tevis, un tas ir nu, par šo svētā garzaimošanu, kad ir lietas, ko mēs redzam, kas tiek darītas, nu, ko dara kristieši, ko, 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 kas tiek darītas, un varbūt mēs nevienmēr saprotam, vai mums tās liekas atšķirīgas citādākas, un miesīgi, cilvēcīgi, varbūt mēs gribētu spriest un teikt, nē, tas nav Dievs, tas nav svaitas gars, tas ir tas un tas. Un varbūt, ka ir arī vietas, kad, nu brīži, kad garīgi, mums ir šī gara izšķiršanas dāvana, mums vajadzētu spriest un teikt, nē, tas ir pilnīgi kaut kas bezdievīgs, tas ir kaut kas demonisks. Un tomēr jābūt ļoti uzmanīgiem tā, lai vērtāt, lai kritizētu kaut kādas lietas, ko, ko Dievs dara. Tas ir kaut kas, ko es... Esmu mācījies un, un, un tam vajadzēja būt kā padomam, ko mēs ņemtu arī no šīs raksturvietes un tāpat arī Pāvils. Pirmā Timoteja 1.13. viņš teica, ka arī viņš bija zaimotājs un vajātājs, varmāk un tomēr viņš ir apžēlots, jo nezinādams viņš to bija darījis un tu jau pieminēji Ebrajiem 6. Lītās mēs iesim tālāk Ebrajam 6, kur ir rakstīts, ka ir neiespējami tos, kas reiz apgaismot un baudījuši Dievu dāvanus un svētā gara dalībnieku un baudījuši labo Dievu vārdu nākamā lietas spēks un krituši atkal vēst pie un Viņš sātad runā par šo grēku, kāds ir pastrādājis, ka viņam nav iespējams atgriezties, bet viņš piecas ļoti brieduša, kristieša, kalpotāja, līdera pazīmes. Jā, jā. Tā, tas attiecas uz, uz šādiem cilvēkiem drīzāk. Um, Nu, nojiem tālāk uz veco derību, kur ir jautājums, kas ik pa laikam paceļās tiem, kas tajā iedzinās. Un tur ir šāds te azazēls pieminēts trešajā mauzgrāmatā, sešpastajā nodeļā. Tātad tur ir divi, tātad ģērs un āzis, kas ir jāpaņem. Un viens tiek upurēts, tātad viņa asins tiek izliedz, bet uz otra tātad šī te āža tiek uzskrauti um, nu, tautas grēki, grēki, un grēki. Un tad jau. tas tiek aizsūtīts... Uz tūkstnesi, bet tur ir šis atzēles un kādi saka, ka tas ir kaut kāds Sen grieķu vai citu, kaut kādu tautu dievība elks, kuram tātad šis te āzis tiek aizsūtīts. Kā, kā, kā mēs to skaidrojam, kā tu to atbildi? Tur ir tajā vienā nodeļā, viņš trīsreiz
1: pieminēts ir, bet uh, tas arī ir viss un uh, ir, ir vairāk tulkojumi, kuros vispār, tur vienkārši rakstīts grēkāzis, ja tas ir grēkāzis un, un cilvēks, ne, cilvēks, ne, bet tas ir āzis, uz kuru it tā tiek uzlikt tie grēku un viņš tiek aizdzīts uz tuksnes. Un tad komentētājs sāk vai nu tā ir vieta, uz kuriem tas tiek dzīts. Tātad viens cilvēks ir tas, kuram tas āzis jānogādo jāaizved to konkrēto vietu. Vai arī Kaut ko citu tas no vai arī kaut kādas misē, kas tur ir, bet uh, nav īsti saprotams, kas tas tāds ir, un man nav īsti koncepcijas, kas tas nozīmē, bet uh, es nevarētu pieņemt kaut kādu, ja tā doma, kad kādam dēmonam tiek upurēts kaut kāds āzas, ja vecās derības kontekstā.
0: Es to nevar pieņemt, jā, es to nevaru... Jā, un šis pats vārds arī ir kāda, kas saskata līdzības ar kādiem šiem it kā, dievībām citās tautās, bet šis vārds pēc būtības arī nozīmē šo tuksnesi vai tukšumu, kur tiek tiek aiznests šie tautas grēki, kuri, kā jau mēs minējām, vecajā derībā tie nevarēja tikt izdāst. Šis te upurējumais jāris nevarēja tos nomazgāt, nevarēja tos uh, no tiem atbrībot tautu. Un tā kā no vienas puses tas ir arī attēls uh, līdzība tam, ko Kristus izdarīja, jo viņš gan bija tas jāris, kurš tika upurēts, Tātad, kur asins tik izlietas, lai mūsu nomazgātu, bet viņš arī bija tas jāris, kurš nesa šos pasaules grēkus. Un viņš arī devās tuksnesī, kā mēs zinām, savas kalpošanas sākumā, kad Jānis Kristītājs viņu ierauga un saka, tas ir dieva jāris, kas nesa pasaules grēkus. Un tā kā šeit arī es domāju, ka mums nevajadzētu ļauties kaut kādām maldi, maldiem, ko kādi atrod divus vārdus un, un, un tagad savā kopā ar kādiem citiem šis ir vārdiem. Ļoti,
1: šis ir ļoti populāri. Uh, vis visādas sazvērstību teorijas sludinātāji visādas maldu reliģijas sludinātāji visādas new age sludinātājiem paņem vienu teikumu no bībalas ja es jau arī tā ja es jau arī to zināju, viņš tikai nevarēja tiem cilvēkiem pateikt, jo viņi jau nebija izauguši, mēs esam izauguši, mēs vibrējam pareizi, un mēs tagad esam, uh, cilvēks ir attīstījusies tik tā, mēs drīz visi būsim divi dēli.
0: Un viņi ieliek savu mācību Jēzus mutē ieliek un nevis mācību izņem no tā, ko Jēzus patiesībā arī Tad ko šodien jādara cilvēkam, lai saņemtu grāku piedošanu? Jo mūs tagad arī varbūt skatās, varbūt, kad kāda no jūs draugiem ir neglābti. Ir šī grēka problēma, kas attiecas uz visiem cilvēkiem. Visi ir grēkojuši, visiem trūkstas dievišķās godības. Kas ir tas, ko cilvēkam ir jādara? Bieži varbūt, draugs, mēs dzirdam, te ir jālūdz šī lūgšana, tad būsi glābts, viss būs kārtībā. Tajā laikā Bībelē mēs redzam, Jēzus teica atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir turklāt pienākums apgabalos, tad darbos 319 rakstīts: atžēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdaldēti. Man ka ir svarīgi saprast, ka ir, ir atšķirība kad mūsu mūsu valodābeis laik lieto šis vārds nožālot savus grēkus un tad mēs tagā, oi, man ir ļoti ļoti žēl, es esmu glābts, bet ir šim vārdam ir divas nozīmes. Viens ir, protams, nožālot, ka tu esi kļūdies, ka tu esi netrāpījis mērķī, ka tu esi darījis nepareizi, bet otrs ir tas, kas šeit dažās vietās ir minēts Mateja 3:2 arī, kas nozīmē atgriezties, nozīmē, ka pamest šo savu veco rīcību, pamest šīs vecās domāšanas ceļus un ticēt uz Kristu. Un, 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 un tas ir šis kompleks, kas mums ir jādara. Un taipat laikā mēs dzirdam, ka ir kādas nu, kopienas vidas, baznīcas, kur visi ir ne tik vienkārši. Nevienkārši, ne ka tu pameti savus grēkus, ticot uz Kristu un sako viņam, bet kādreiz ir kādi, nu, nezin priesteri, kas uzliek arī kādus gandarījumus. Tātad tu pastāsti viņam savus grēkus un viņš tavu pasaka, acīm redzot, tev ir vai nu, tik tur jānoziedo, jānoskait tādas un tādas lūkšanas, Vai tam ir kāda vieta vai pamatojums Bībalē? Es Bībalē nevaru atrast nekādu tādu
1: pamatojumu šim. Es zinu, ka tas ir īsti noskaits. Piecas reizes sveicinātu Mariju vai tur vēl kaut ko tur, vai aizdodies ceļ, svētceļojumā un tā tālāk. Es nevaru Bībalē neko atrast. Un manuprāt, doma par to, ka pie Jēzus upara tev vēl kaut kas jāpieliek klāt, lai, lai Dievs tev piedotu tavu grēku, ir augstsprātīgi.
0: Ja? Kā tu var papildināt to, kas ir pilnīgs. Bet tas liek labi justies tādam reliģiskam, grēcīgam cilvēkam, Jā. ka tu vismaz kaut ko esi darījis. Zināmā mērā
1: tas dod apmierinājumu miesai, ja, ka tu taču esi kaut, ko, kaut kā kompensējis to savu grēku. Domāju, ka tas ir absolūta augstsprātība un Un, un, un uh, Savā laikā, kad es uh, klausījos uh, Latvijas universitātes teoloģijas fakultāta lekcija. Bija tāds profesors Zubovs atbraucis no, no Sanktpēterburgas. Ļoti man patika viņa viss tas kurs, ko viņš nolasīja. Tā galvenā doma, viena no domām, kur viņš ļoti vispusīgi pierādīja, bija tā, ka visas pasaules tautas apzinās savu grēcīgumu un dievu svētumu. Tā kā pēc būtības šī te grēka apziņa ir visos cilvēkos. Visas mēs saprotam, ka jūs ir svēts un mēs nevaram tad, kad mēs esam grēcinieki, mēs pie viņa nevaram nākt. Un tad cilvēki izdomā visādus, ko viņa izdarīs, lai viņa varētu nākt, ja? Bet uh, Bībela mums māca, ka mēs to uh, nevaram sevi kompensēt. Bet tātad, vispirms tev jāapzinās, ka tevi, tu esi grēcinieks, un tad tam cilvēkam būtu jādzird evaņģēlis par Jēzu labā ziņa, prieka ziņa par to, ka Dievs ir atrisinājis tavu grēku problēmu, Jēzu Kristu, visu tavu sodu, visu tavu grēku, visu tavu lāstu, viņš ir uzkrāvs Jēzum. Un pieņemot Jēzus par savu kungu, Tad, savā sirdī ticot, ka Dievs viņu uzmodināja no miroņiem, romiešiem desm, 10, 90. 10, tu savā sirdī tic, ka Dievs viņu uzmodināja no miroņiem un ar savu mutu apliecinu Jēzus par savu kungu. Tu tiec izglābts un tavs grēks tiek izdzēst. Mhm. Un tajā pašā laikā it kā mēs saprotam, ka... ka ka mūsu grēku nožēlu tā sevs šaustīš tas ka tu ļoti pārdzīvo, tas kad tu, pārdzīvi, tas, kad tu tā kā, un mestejam varam ieiet un īstenībā reliģiskas cilvēki, takā ilgāk ir bijuši nu, tādā, nu, tādā baznīcas, tādā kultūrā, viņos ir ļoti attīstīš šīte vains apziņa, ja šīte grēku un tur viņi sev šaulos, un viņi tur rāpo un viņi sevs nodar sev sāpes, jā. Un dažreiz to dar ar vienu, ar vienu mērķi Lai tiešamabūt tad izgrākt nožēla, ja? ka tas, ka tas nav mm, nu tas tas nav tas nav, kā pasaka, tas nav iemeslis, kāpēc Dievs piedod, nevis tāpēc, ka tu tik ļoti to nožēlo Dievs piedod, bet tāpēc ka Jēzus nomir tavā vietā Dievs piedod. Tajā pašā laikā gribu teikt, ka tas sirds liecin par to, ka tev ir tāda grēka nožēla, ja, ka tu esi izdarīs nepareizi, tu esi gribējis labāk. Mm. Un tas ir tas, ko Dievs mūsos ir ielicis mūsos, īstā patiesā Dieva bērna, kurš ir pieņēmis par savu Kungu, viņa ir šī taisnības fabrika. Mēs gribam izdarīt Dievu prātu. Mēs gribam rīkoties pareizi. Mēs gribam sekot viņa pamācībām viņa standartiem. Un kad mums tas neizdodas, tā ir normāla pazīme, ka tev ir šī te nožēla, ka Jā. tu saki, man žēl, ja es Es negribētā.
0: Jā, neveltā Bībela arī mums uh, māca, kad tas, kuram šķiet, ka viņš stāv, lai uzmanās, ka viņš nekrīt, jo brīdī, kad tu saki, jā, es tagad ar visu tiegu galā, arī Pāvilam mēs redzam šo pašu pazamību, uh, tajā mirklī, kad tu saki, es tagad esmu visam svēts, man vairs vispār nekāda kārdinājuma nav, nekas tam līdīgs, tas ir tāds, uh, nu, lepnīna āpraksts, pirms, pirms Bet uh, jautājums tālāk, tad būtu arī par cilvēkiem, vai cilvēkam ir vara piedot grēkus, vai Un kā tas viss darbojās? Vai es varu atnākt pie mācītāja un izstāstīt grēku? Es piekaušu savu sielu un, un tu man var tos piedot, vai aiziet pie kāda priestera, jo tas ir ļoti patīk, ka mēs gribam dzirdēt, ka kāds mums pasaka, tev ir tev, tev ir piedots, ja tos izpildīs varbūt arī tos ganderīms vai kāds cits lietas, tev ir piedots. Un protams, arī Jāņa ja līdz 20. nodaļā 23. pantā Jēzus teic šāds vārds: "Kam jūs grēkus piedosi, tiem tie būs piedoti. Un kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks." Šī konkrētā
1: rakstu vieta viņa runā par ticīga aizlūkšanas spēku. Pieņemsim, pieņemsim kāds cilvēks ir, viņš dzīvo grēkā, manas dzīmenes lociklis, pieņemsim, mans dēls. Nu, ne mans dēls, jā, pieņemsim, nu, kāds kādam cilvēkam, patiesam divam bērnam ir dēls, kurš vispār to visu noraida, viņš dzīvo pasaulīgi Tad šī, manuprāt, šī ta kur tu pieminēji, ir rakstvieti, kurām mēs varam iestāties par to savu bērnu. Te kungs lūdzu, nepielīdzi viņu grēku lūdzu, lai, lai ja, ja, pasaudzē viņu, ja, lai, lai šī, lai šī gr... viņa rīcības sekas
0: negāžās par viņu galvu. Un mēs ir, varam to ietekmēt. Tas ir šeit tādā laicīgajā izpratnē, nevis Dieva priekšā mūžīgos grēku.
1: Jā, tu tādā veidā nevar izglābt cilvēku, bet tu vari atlikt grēka seku gašanos par viņu. Jā, kaut kādu laiku. Kaut kādu tajā, tajā pašā laikā mēs redzam, ka Pāvils kādā vietiņā taisa notrādi. Jā, viņš saka, ka mēs noņemam šo dieva apsardzību. Tieši tāpēc, lai cilvēki saprast, ko viņš sastrādās un un uz kuriem viņš iet, un kāds, kurš dabūna to, ko ir pelnījis. Ja kāds, kurš pēkšņi sajūta, ka viņa grēku seks, gāžās par viņu, saprot, ka viņam jau vajadzīgs glābējs un viņš negrib iet pa šo grēku ceļu. tam ir tāds, nu, gan plus, gan mīnus. Mēs varam rīkoties gan tā, gan tā. Un es gribētu teikt, ka tur būtu jāuzticās svētajiem garam un, un, un tādēļ mīlošais sirdī pret to cilvēku. Mēs nevienam nenovēlam, lai viņš dobu, dabū, ko jūtu Ticība darbojas mīlestībā. Jā, tā es, es ļoti
0: piekrītu. Un turpat arī vēlāk, ja nemaldos nākamajā vai aiznākamajā pantā, tur arī Jēzus runā tiešos vārdus, kas bieži draudzēs tiek citāt, ko jūs iesiet virs zemes, tas būs arī debesīs. Un, tā kā tas viss nenozīmē, ka mēs varam piedot kā cilvēks grēks un viņš turpina dzīvot grēkos un viņš nonāks debesīs, tāpēc, ka mēs viņam kaut ko cilvēkam nav tādas varas, tikai Dievs var piedot grēkus un tiem, kas uzticās Kristum. Tad arī par piedošanu. Jēzus mācīja saviem atskļiem Dievu lūgt. Un viens, viena no tādām frāzēm, ko arī mēs regulāri draudzē sakam, tas ir piedod mums mūsu grēkus, kā arī mēs piedodam tā tad, tiem, kas mums ir parādā, Piedod mums mūsu parāds, mūsu grēkus, tā kā mēs piedodam. Vai mums, kristiešiem, ir jāpiedod, lai, mēs, lai mums taptu piedots? Jo no, otras, nu, no vienas tas sanāk, ka tā ir arī savu zglābšanas pelnīšana, kas neiet kopā ar, ar, ar šo evaņģēliju vēstu, ka mēs vienkārši ticam Kristum, un tomēr Jēzus mācīja šādu lūgt.
1: Jā. Ja es mācīju šādu lūktu, un es domāju, tas ir absolūti pareizi, ka ja tu nepiedod, tad acīm redzot, tav grēki nav piedoti. Vai arī tu neapzinies, kas tev ir piedots? Cik liels grēcinieks tu esi? Un šeit noderētu tās rakstvietiņas, kas runā par to, ka ja tu neesi izdarījis to, kas tev bija jādara, tu esi grēkojas. Un pārkāpjot Jēkab 2.10, kur viņš saka – Ja tu esi pārkāps vienu balstu, tu esi visus, jo kādreiz mums vienkārši aizies širmīts ciet, mēs domājam, ka mēs esam tik labi, tik svēti, mēs esam tik tādi īsti mīlestības cilvēki, kā mums varēja kāds kaut ko tādu nodarīt. Neviens to mums neesam tik gana pūkaini un balti, lai, lai Dievam nebūtu mums ko piedot. Un ja tu saproti, kas tevi ir piedots, tad tu piedos arī otram. Vienalga, ar, ko arī viņš nebūtu izdarījis, jo tavu grēku, tas, kas ir piedots tevi, ir nesalīdzinām vairāk
0: nekā tas, kas, ir, kas tevi ir jāpiedot. Jā, un Jēzus stāsta arī šo līdzību par, par kādu cilvēku, kuram bija parāds, nu, kam kāds bija parādā, pavisam nedaudz, bet viņam pašam bija ļoti liels parāds pret viņa kungu. Jā. Un tad, kad viņa kungas uzināja, kad viņš nav šo parādu nomaksājis, viņš gribēja viņu sodīt, bet šis cilvēks izlūdzās piedošanu. Un viņam tika piedots, bet viņš pēc tam aizgāja un neparādīja šādu pašu žālistību šim cilvēkam, kam viņš bija para, kas bija parādā viņam. Un tā rezultātā, tāpēc, ka viņš nepiedeva tam mazākajam kādam, kas viņam bija parādā, viņš tika sodīts mūžīgi. Un tā kā šeit te ir ļoti, ļoti svarīgi, kad mēs patiesi atzīstam to, un kā Dievs mums ir parādījis, un tad mums ir viegli piedot citiem. Un, cilvēki, un kristiešiem nevajadzētu būt tiem sarūktā, sarūktinātiem podiem, kas visu laiku ir apvainojušies un sāpināti, un nepiedaujuši tur bērnības draugiem un vecākiem un tā tālāk, jo mums ir tik daudz piedots. Mēs esam tie lielākie parādnieki, noziedzinieki, un tamdēļ, ka mums ir piedots, mums ir viegli piedot citiem. Un ja tev ir grūti, tad tev ir problēmas ar tavu sirdi, un tev ir tiešām jāiet Dievu priekšā, jāatzī cik tev pašam ir daudz piedots un, un jālūdz par to, lai, lai tavs sirds atlaists to vaļām. Protams, ka ir dvēseles dziedināšana vajadzīga un tomlīdzīgas lietas. Uh, bet, jā. Man
1: gribējās tikai vēl tādā maz niansīt pievienot tam klāt, ka tā kā par taviem grēkiem Jēzus izcieta sodu, tāpat arī par viņa grēkiem Jēzus oh. samaksāja un izcieta to sodu. Un faktiski, ja mēs nepiedodam viņam, savam tuvākiem, Mēs sakām, ar to, ko Jēzus viņa dēļ izciet, ir par maz. Un tas ir, tas ir tāda milzīga augstsprātība, jo viņš vismaz dubultā samaksāja par katru no mums. Jā. Tā kā būtībā cienot Jēzus upuri, es piedodu tev, un es piedodu tev, un es zinu cilvēkus. Mēs visi zinām, koritam bom, uh, holandiešu misionāri, uh, varbūt es neizrunāju precīzi viņas vārdiņa. Mans paudzis cilvēki viņa ļoti labi zina, jo viņas grāmatiņas mēs lasījām. Viņa bija koncentrācijas nometnē un piedeva sargam, kurš viņu sargāja tur tajā nometnē. Un tas, tas ir piemērs, piemērs tādai īsti patiesai kristīgai piedošanai, jo Jēzus ir izciets par mani, par viņu un par visiem mums.
0: Jā, kad mācīgļi prasīja Jēzumu, cik tad mums daudz brāļiem jāpiedot, tad viņš Pēcis. iedeva ļoti lielu, lielu atbildi. Viņš teica, 70 reizes, 70 reizes jums ir jāpiedot. Un tā kā dienā tik daudz reizes nevienas mums nevar sāpināt, mums ir jāatdzīvo piedošanā, un uz to mēs aicinām un Jēzus kādā vietā teica, ja jūs citiem viņai grāks nepiedos, tad arī mums Debestāvus viņs nepiedos. Jā, jā. Tā kā ļoti jābūt uzmanīgiem par savu sirds stāvokli un nevēlt ir runa par šīm te gudrajām un muļtīgajām jaunavām, jo varbūt tā, ka tu liekas, ka tev viss ir kārtībā, bet tu turis šīs nepiedošanas un grēku savā savā sirdīs un tas var būt arī pazudinošs, tā kā sargāsim savu sirds un cēdīsimies paklausīt Dievam. Mēs runājam par to, ka visi ir grēkojuši, Pāvils raksta, visi ir grēkojuši. un tomēr Bībela mums arī parāda, kad tiem, kas patiešām ir Dieva bērni, nevajadzētu grēkot. Un uz to arī ir kādas, kādas kopienas, kādas baznīcas, kas šo ļoti akcentē, kad, nu, redz, jūs tur neturiet bauslību vai pēc tā, tad jūs tur mierīgi gribat dzīvot savos grēkos, ko Pāvils, protams teic, ka mēs mēs nebūt ne, mēs negribam dzīvot grēkos, tomēr mēs visi klūpam un krītam. Un šeit 1. Jāņa vēstlei rakstīts katrs, kas paliek viņā negrēko, un katrs, kas grēko, nav viņū nedzējis, nedz viņu atzins. un tad te ir cilvēks, kurš ir paties kristietis un tomēr ik pa laikam kaut kur pakrīt un, 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 un ko lai viņš saprot no šīs rakstuviedzes?
1: Uh, tas jautājums vai tad... Uh, vai
0: negrēko? Ja vai tu esi kristietis, paties kristietis, tad tu negrēko? Jā, ja
1: tu, vai tu var sasniegt tādu kondīciju, ka tu negrēko? Jā?
0: Nu, tā Bībala saka, ja tu jā. esi paties dievu bērns un paliec viņā, to tu negrēko.
1: Jā. Nu, Te ir tas tā, nosacījums, ka tu paliec Kristū, tad tu negrēko, ja? bet tas nav tāpēc, ka tu esi tik perfekts, tik šķīsts, tik, uh, tik ļoti nošķīries no visa grēka, ka tu negrēko, bet tāpēc, ka Kristus ir tas tavs grēka, uh, tavs taisnības garants, tāpēc tu negrēko, un... Uh, Ir ļoti vēl labi rakstvietiņi, tā ir pirmā jāņa vēstula, pirmā nodaļa, ja nemaldos, ir septītais pāns, kurš saka tā, ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un <laughs> Ko tad? kas tālāk? Tāda, ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad turbūt jābūt tas, tas negrēko, bet tur rakstīts, un viņa asins mūs šķīsta no mūsu uh, grēkiem. Ja. Un, un turpat tālāk viņš runā. Tā tad pirmā 1.9. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš uztaisnes, ka viņš šķīsta mūsu no visu netaisnības un, un piedod mūsu grēkus. Tā laikam bija. Ja. Bet pēc tam nākošais pants, desmitais pants, tam vajadzētu būt, kurš saka, ka viņš negrēko. Ja. Tas <laughs> melo un maldina Un tur kā, kādreiz mēs nevaram, ja paņem to vienu pantiņu, kā? kā tad tā, kurš negrēko, tas tur, tas, tas tā. Manuprāt, ļoti vienkārši viņš saka, ja mēs dzīvojam dzīvās attiecībās ar Kristu, ja mēs staigājam viņa nopelna gaismā, viņa darba gaismā, viņa glābjošā darba gaismā, tad viņa asins mums automātiski šķīsta. Tajā pašā laikā, kad mēs esam izdarījuši kādu grēku mēs to apzināmies, Tas ir normāli, tas ir normāli, redzēt, tās ir attiecības ar Dievu, kas saka, kungs, man ir žēl, ka esmu to izdarījis, jā. Ja? Kad tu tā kā apliecin to, ko vārds saka, tā nebija pareizi, jā. Ja? Tavs vārds tas ir grēks, un, un es esmu jauns radījums Kristu es esmu miris grēkam, tu kā ar tos pašus Kristus vārdus, tas šķīsta man vēseli. Es gribētu pateikt, ka tas ir manis dēļ, man to vajag, lai man sirsniņi paliek atvērt, lai tā paliek jūtīga. Lai es palieku uz, uz tā dieva ceļa, ja? mani vajag šo grēka atziņu un tajā pašā laikā es ats, apzinos, ka es neapzinos savu nomaldīšanos. Gloši kā psalmos Dāvids raksta, kurš gan apzinās savu nomaldīšanos. Ja? Mēs visi domājam, ka mēs pareizi. Nu, nu paskatieties uz mums mācītājiem brīžiem. Tu paklausies, ko kādā citā draudzē, kāds masē savus cilvēks, un tu domā, aga,
0: Dievs, ko viņš dara? Viņam vajadzētu pilnīgi otrādāk runāt, bet viņam ir tāda pārliecība, ka viņš dara pareizi. Jā, un galvot tiešām 5.16. arī Pāvils saka, staigājiet garā, tad jūs kā skārību savaldīsiet, un tas, man liekas, ka ļoti labi iet kopā ar to, ko tu arī teici par to, ka kā tad mēs varam negrēkot, kā mēs varam dzīvot svētu dzīvi, kas nav pat mūsu paša spēkā. Un Pāvils teica, ka tad, kad man kaut kas labs ir sanāca, tad to nevis es esmu darījis, bet Dieva žēlistība, kas darbojas caur mani. Un tā kā, kad mēs staigājam garā, kad mēs koncentrējamies uz, uz viņu, kad mēs paliekam viņu vārdā, tad mēs patiesi varam dzīvot svētas dzīves. Un tomēr, kad mēs kaut kad pakrītam, tad mums ir iespēja saņem šo želastību un, un mēs piedošanu. pakrītam, un mēs, jā, pakrītam. Jā, mēs dzīvojam šajā grēcīgajā ķermeni mēs aizvainojam cilvēkus, mēs
1: sāpinam cilvēks. Mēs to vispār nepamanam. Mēs biežiam savā taisnības, paštaisnības tankā braucam pār cilvēku dvēselēm un viņiem tas sāp. Un viņi savukārt mūs
0: sāpina un pat nenojauš to. Un tāpēc tu jau nedaudz tam pieskāries par šo te, savu grēku atzīšanu, izsūdzēšanu. Jāka Bæsler teik, lai mēs citam šos grēkus, bet Cik svarīgi kristieši dzīvē ir šī grēka nožēla? Ir kāda, kas saka, tev ir jānožēlo katru savu grēku, un tikai tad kristam tev jāpiedo, tev jānāk pie viņa un, un jāpiedod. Tu teici, ka tā piedošanā nāk automātiski savā ziņā, kad mēs esam kristum. Uh, nu, tas, kā, tas, kā es to skaidroju uh, cilvēkiem par šo grēku nožēlu, ir, ka kristus ir vienreiz miris par visiem grēkiem, par to, ko es izdarīju agrāku un arī, ko es izdarīšu, jo es esmu dzīvojušajā miesā un es nemaz neuzdrīkstos domāt, ka es varētu dzīvot, nu 100% piepildīt Dievu gribu, lai gan es ļoti ļoti to vēlētos. Tādēļ es klupšu un kritīšu un Jēzus ja teicu saviem mācskļiem, kad ja mana ja, ja, ja ir jūsos, tad nevajag, ka jūs visus mazgāt, bet tikai jūs, kāis vajag mazgāt, jo jūs paši esat mazgāti un tīri, bet kājas jūs pa šo pasauli staigājot tās, tās sasmērēsies aptraipīsies un tur, tur šī mazgāšana ir nepieciešama. Bet tas kā es redzu, Par šo te grēku nožēlu lūkšanā un savu atzīšanu ir tas, kas noteikti cilvēku sirdī, jo tad, kad mēs darām grēku, pat ja tu esi kristietis un tu esi glābs, bet tad, kad tu dari apzinātu vai neapzinātu grēku, tad, tad tu tā kā atver savā dzīvē durvis, lai ienainieks vai ienākt pie tevis un no nu, kā Jēzus teic Jāņi 10:10, zaglas nāk vienīgi, lai zagtu nokautu nomaitāt, es smāslai tiem būt dzīve, dzīves pārpilnība. Un kad mēs tā darām, tad pirmkārt mēs atveram durvis, lai viss šis tas sliktās lietas ienākt mūsu dzīvē, lai ienādieks varētu nākt un rakņāties par mūsu dzīvēm un tā samaitāt. Un, un otras puses arī, kad mēs spēlēmiēs ar grāku un mēs ļaujam, lai tas paliek mūsu dzīvēs, tad mūsu sirds stābokls tiek ietekmēts un tas sirds var tik nocietināt, nocietināt līdz brīdim, kad mēs darām šo Nu, grēku, kurš nu, vai nu ir neatgriežams, vai mēs paši tik ļoti nocietram savus sirdus, kad mēs nevis pazaudējam, bet atsakamies no savas no žēlistības, un man liekas, ka nu no mūsu glābšanas. Un tāda piemēra arī ir dzirdēta, mums ir zinām cilvēki, kas bija ļoti dega par Kristu, Jā. un bija piepildīta ar Dieva vārdu, bet tad pēkšņi kā viņi novērsās un aizgāja pa visam Publiski to to dievu un draudzi un to visu takā zaimojot. Un kādam var likties, ka tas notik pēkšņi, bet tas nenotik pēkšņi. Tas notika ar grēku, kas bija viņu sirdīs, kas netika nožēlots, kas netika celts gaismā. Kā teica, ka Efesiešu ir teic, kad viss, kas tiek celts gaismā, to apspīd gaismu, tas kļūst par gaismu, tas, tas nevar pastāvēt. Tā kā, to var salīdzināt ar tādu lielu kuģi vai titāniku, tā kā, cilvēks, kurš ir pilnīgi nodevies Dievam, viņš nevar pēkšņi pagriezties otrā virzienā. Jā. Tas noteikti pamazām, pamazām un daudz cilvēku to var neredzēt, bet tas tik un tā var notikt līdz mirklim, kad viņš pats atsakās no savas ticības. Tā tad vai uh, mūsu glābšana ir atkarīga no tā, kad mēs nožēlojam katru konkrēto grēku, ko esam paveikuši? Pilnīgi noteikti ne, jo mēs pat neapzināmies visu savus grēkus. Uh, bet vai ir nepieciešams šos grēkus nožēlot pavisam noteikti, jo tas ietekmē mūsu sirds stāvokli un to, ko mēs mēs saņemt no Dieva. Precīzi, jā. Uh,
1: bet labi, kāpēc te ir
0: rakstīts tā... izsūdzēt citam savus grēkus? No... Jā, kam
1: 5-16. Jā, nu manuprāt, runā, runa ir par divām kategorijām. Tā pirmkārt ir tā, kad es esmu kaut ko pret tevi darījis, jā. Mūsu attiecībās ir kaut kas tāds, ka esmu sāpinājis. Ir ļoti normāli, ka es tevi pal man tur sagadījās piedod, es tur toreiz biju šeitā, un tā. Es atvainojos par to. Tā ir tajā mirklī, kad es esmu to izteicis, bumbiņa tavā laukumā. Esmu brīvs. Jā. Tu pat var man nepiedot, ja? bet es no savas puses esmu to, nu, ko man vajadzēja izdarīt, lai man sirds būtu jūtīgi, lai es būtu atvērts. Jā. Un ļoti precīzi Dāvids pieminēja šīs divas lietas, kas notiek, kad mēs dzīvojam grēkā. Mēs atveram durvis velnam, Un viņš ir ļoti labs zaglis un ļoti labs slepkā. Un mēs uh, apcietnam savu sirdi, Tās abas ir pazudinošas lietas. Tu ar to negrib jokot. Tas nav tā kā tur šitā vai tā, divas jau neko. Uh, tās ir nopietnas lietas. Un mēs to negribam darīt. Un tāpēc es gribu izlīdzināties. Atceries, ja tu esi atnācis upurēt kaut ko. Un atceries, ka tavam brālim ir kaut kas par tevi. Izlīdzinies. Tā ir svarīga lieta. Un otru lietu ir, kad ir kāds grēks, ar kuru mēs netiekam galā. Un mēs ar to cīnāmies, 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 un mēs to slēpjam, slēpjam, slēpjam. Un bieži vien tā ir ļoti liela palīdzība, kad mēs to kādam izstāstam. Mm. Jā, es to ceļu gaismām.
0: Es saku, man ir tāda lieta, es te cīnos ar pornogrāfiju. Un izstāstam garīgi briedušiem kalpotājiem jā, līderiem, jā. kur nevis tā kā, e, tu nevis aiziet, tu jā, jā, zin, bet, bet, bet es bet... stāvēšu kopā ar tevi. Jā. jā,
1: un varbūt to var atrast tās rakstuvietes, kuras runā par to, ko Kristus tieši priekš tevis ir izdarījis. Un es gribu teikt, ka Jēzus upurs var atbrīvot no jebkura uh, hroniska grēka. Tas varbūt paprasīs kādu laiku, lai tu paņem rakstu vietu, lai tu par to padomā, tu iedēsi to savā sirdī, tā uzaug šī te brīvība. Bet viņš to var izdarīt. Tātad divas situācijas. to esi... Tev ir problēmas attiecībās ar cilvēku, un otru lietu – tev ir kaut kas, kas tev vajā, 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 un tu gribi iesaistīt vēl kādu. Mm. Nu, manuprāt, tas ir tas pats pāns, kur divi ir vienā prātā kādas lietas dēļ, tu man debes tev dos. Ja. Kādreiz ir vieglāk
0: saņemt, ka kāds otrs arī tic par to. Vēl labāk, ja viņš ar to ir tics galā, ar Jā. ko tu šobrīd cīnies. Un es varbūt vēl piebilstu, ka noteikti ka tu esi kādam nodarījis, ka tev vajag izlīdzināties. Dievs vairāk kārtībā mums rāda to piemēru, ka mums nevajag būt liekuļiem un kā iet dievam, lūdzu, piedošanu, Ja tev blakus ir brālis, kurš tev ir sāpinājis, tad pirmkārt nokārto attiecības ar viņu un tad pie Dieva un viņš šķīstīs uh, tavu dvēseli un palīdzēs tev, bet uh, par, par personīgu nu, pārdarījumu tas ir viens, bet otrs varbūt ir, kad tu esi publisks teiksim, sacēlies, darījis cilvēku priekšā, kaut kā uh, cilvēku, Tādā gadījumā, protams, pareizāk būtu arī šo te atvainošanos nožēlu, arī paust publiski to pašu cilvēku priekšā, nevis personīgi, visu priekšā tu par viņu bet pēc tam tu aizsūti īziņā, ka tev ir žēl, tas nebūtu pareizi. Un šeit daži jautājumi, kas tika iesūtīti par šo tēmu no, no mūsu klausītājiem, un šeit Mārcis raksta... Cik liela, cik liela ir jābūt tolerancei redzot, ka brālis vai mās turpina pastāvīgi grēkot? Viņš saka, ka kad ir, ir redzēti piemēri, kur, kur draudzējs cilvēki ir ļoti liberāli dzīvesveidu piekopi un arī uzskatus. Mēs tā ļoti kompakti varētu atbildēt šiem dažiem jautājumiem.
1: Nu, Pēters uzdev to pašu jautājumu. Cik reizes man jāpiedod jā, cilvēkam? Nu, Jēzus teicu viņam 77 reizi 7 reizi. Tā kā Tas ir beznosacījumi. Cilvēkam ir tiesība savā dzīvē darīt uh, grēku un uh, ir, varbūt kāda ir tāda kalpošana kā tiesāšana, Jā, man tādas nav. Un es varu pamācīt, es varu uzrunāt un Bībela mums konkrēti māc, ja tu redzi savu brāli daram grēku, tu, tu ej pie viņa, pat aiznoeji un izstāsti viņam un izrunā ar viņu. Ja viņš tev neklaus, to ej un uh, to draudzes kalpotājiem, to ej to mācītājiem bet tas nemaina, mēs nekļūstam naidīgi pret viņu, nekļūstam pret viņu aizskaitināt, kaut kā nenoniecinam, nenicinam viņu, jo pēc būtības kaut kas viņam traucē, vai nu viņam nav gana ticības, vai kaut ka viņš nesaprot, vai kaut kāds vēl ir kaut kas ceļā. Un mēs varam kaut kādā mērā palīdzēt viņam, to runājot ar viņu, lūdzot par viņu, bet mēs negribam viņu nu, kā lai pazaudēt to, mēs gribam viņu iegūt. Tajā pašā laikā
0: mēs kole pas mēs mīlam brāļu ne to grā Nu jā, es varbūt piekrītu daļēi tam, ja Jēzus teica, ja tu redz brāli grēkojam, tad tu viņu mantos, ja tu iesākam atspret ats, tad sākumā tas nav, ka tu ierīksti Instagramā vai Twitterī par, par viņu, bet runā ar viņu atspret ats, pretam, ja ja tas ir kaut kas būtisks, nevis kaut kāds mazā lieta, tu, tu kaut vai redzi, tu varbē tam cilvēkam, bet to neizdarī, jā, bet tas ir būtisks nopietns grēks, kur Bībela skaidri runā, ka to nevajadzā darīt. Pēc tam tu iesaisti draugu, kad skalpotājs, jūs runājat kopīgi un pēc tam, ja viņš arī tad nemainās, tad, tad, nu, kad ka ir pienāk var pienākt mirkls, ka tev ir jāsaka, okay, ja tu gribi palikt to grē, tajā grēkā un tu atsakies pieņemt Dieva vārdu un pakļauties tam, tad no šeit Jēzus saka, bet ja viņš tiem neklaus, tad saka draudzē, bet ja viņš neklaus ar draudzē, tad tur viņi par pagānu mui tiek. Un arī Pāvils vairākās vietās saka, ok, viens ir tas, kad ir kāds jauns kristietis, kad ir cilvēks, kurš atnāca pie kristus, starpība, tad, 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 protams, ir žēlistība un tie nāks ar laiku un tu strādā, māci. viņu. Bet ja ir kāds, kurš ir jau stiprs bijis Dievā vai viņš ir ilgi, ilgi pie Dieva, bet viņš ir nodavies kādām šīs pasaules kārības lietām un... Tādā gadījumā, ja tu vienkārši turpini būt ar viņu draugs un ikkā viss ir kārtībā un izliecies, ka viss ir labi, ik pa laikam varbūt pasekot, ka tas tas nav okej okay, tavuprāt, kam ka viņš tā dara, tad tu atbalst viņu un stiprini viņā šī grāka vēlmi, viņš domā, jā, tiešām var būt viss ir kārtībā Pāvels kādās vietās pateiks. Un tas ir ka tas ir diezgan kontroversā, bet kādās vietās Pāvels teiks, ka ir ir tādi, kas sevis, jā, pat nesvaicinies, pat neēd kopā ar viņiem. Un tajā pat laikā mums ir jābūt jādar to mīlestībā, viņš to darī, lai palīdzētu cilvēkiem, lai, lai viņi atgrieztos uz pareizo vai lai viņš saprast, ka viņš tiešām ir ļoti lielā kļūdā viņš zīvo, Mums jābūt svētā gar vadītiem, tā kā mēs nevaram būt vienkārši strikti un tā kā tikko mēs zinām grēku, tā kā noširamies no viņiem, palīdzam, ja, ja, ja tas ir mums iespējams, bet ja ir kaut kāds mirks, ka mēs redzam, okei, okay, tas ir cilvēks, kurš ir it kā ir pie Dieva, bet viņš atklāti dzīvo grēkā un uz to mudin arī citus, tad mēs paņemam arī tādu atklātu nostāju. Šis bija ļoti zīmīgs
1: apgalvojums: Atklāti un mudin uz to citus. kā tā kā es dumpi un vēl popularizē to. Tā, un ja viņš vēl ir kalpotājs, jā, tad, tad ir šī tā krasā reakcija, par kur Dāvids runā. Bet no otras puses, jo mēs tikko arī runājām par to, ka neviens nav tāds, kurš vispār ne, negrēko. Jā. Mums visiem ir kaut kāds. Mēs dzīvojam grēcīgā ķermenī. Mēs, tas ir tas, kā mēs rīkojam. Brīžiem sadusumājums, brīžiem kaut ko izsakam, brīžiem norēģējam nepareiz. Tad mums būtībā būt visiem jāsašķēļā un, un, ja ķertos klāt un katrs bās savu degunu un es ostītu, cik, cik liels grēkus tu dari šobrīd. Ja? Mm. Bet te iet runa tieši par to, ka tas cilvēks ir vienkārši sacēlējis pret Dieva sistēmu. Ja viņš tur savā dzīvē kaut kas viņam tur, kaut ko viņš vēl nesaprot, kaut ko vēl nevar, nu, teiksim, tad tas, mēs izturamies toleranti, mēs mīlam un mēs saprotam, ka mēs visi, ejam no svētuma uz svētuma. Ja Nākoši, gad mēs būsim svētāk, tīrāk, mēs būsim
0: nolikuši daudz lietas, kuras šobrīd mēs vēl neapzinoties vai nespējas dēļ krītam. Jā, šeit Ilva raksta tādu kā komentāru, ko varbūt cilvēka kādreiz saka. Ja tevi ir čābīgi, tad noteikti neesi nožēlojis kādus grēkus. Nu, Jēzus kādā vietā, kad viņam prasīja, kāpēc šim cilvēkam ir šī slimība, viņš teica, ne viņš ir grēkojis, bet tas notiek, lai, lai Dievs tiktu pagodināts. Tā kā nevienmēr mums vajadzētu vilkt tādas korelācijas, nu, tā ja kādam ir grūti, noteikti, viņš ir grēkojis, jo mēs dzīvojam šādā pasaulē, kur būs bēdas, kur būs kāds grūtības un jāiet ticībā cauri, bet tepat laikā mēs saprotam, kad Kad arī noteikti grēks, kā mēs teicām, grēks var atvērt durvis, un kad kaut kāds grūtības var nāk pārdu. Nu, to ījab draugi darīja. Atnāci pie
1: ījabu, veselu nedēļu sēdēja un domā, visi klusēja, ja sēroja līdz ar viņu. Visu laiku pie sevis arī viņam pasika, kas ir tas, kāpēc, par ko viņš ir grēkojās. Un tad, kad viņiem bija iespēja, tad viņi teica, tu esi vainīgs, tu esi izdarījis šito un to, un tas tev par tiem grēkiem. Un dievs viņus tam. Es nedomāju, ka mums ir tiesības vispār līst cilvēku dvēselē, ja īpaši divas neatklāja mums ja? un, un nepalīdz. Ir iespēja dažāda iemesla, kāpēc cilvēku dzīvē kaut kas neiet, neiet pareizi. Ja? Tam var būt vairāk iemesla. Varētu būt, jā, kā Davids jau pieminēja, varētu būt, ka cilvēks dzīvo kaut kādā grēkā un regulāri atver Doris.
0: Jā, bet mums nevajadzētu par to spriest, gadāsim par savu baļķi, kas ir mūsu acī, nevis par skabargu citu brāļu acīs. Tā, tad vēl arī pēdējais jautājums. Uu, šeit, šeit iesūtīts ir tātad attieksme no mācītāju puses, ar ko tātad cilvēks ir saskāries. Tātad attieksme ir tāda. Galvenais, lai esi mūsu draudzē. Visi pārējie ir tikai otršķirīgi. Pirmais un svarīgākā lieta, man liekas, ka katram mācītājam kalpotājam vajadzētu būt, ka svarīgāk par to, lai tas cilvēks ir tieši tavā draudzē ir, tālei, lai viņam ir reāli attiecības ar Dievu, lai viņš, lai viņš dzīvo ar, ar viņu draudzē ir vajadzīga, bet, teiksim, man, nu, vai viņš ir kādā citā draudzē, man galvenais, lai viņš ir pie Dieva, lai viņš ir glābs, lai viņš daug par, par Dieva valstību, bet Teiksim, šeit es liktu prestatā varbūt tādu seeker-friendly draudzi, tā kā galvenais, lai tu, esi, lai tu nāc uz draudzi, un tad jau viss būs kārtībā. Man liekas, ka mēs esam draudzi, kas mēs sludinām dievu vārdu, kas mēs stāvam par Dieva standartiem, un ir cilvēki, kas tamdēļ ir aizgājuši, kam tas ir sāpējis, un mums tas arī ir, protams, sāpīgi, ka tu kādu cilvēku, bet mums svarīgāk ir, lai, lai patiesību tiek sludināt, lai cilvēku dzīves mainās un nevis vienkārši, lai mums būtu liela
1: Jā. Jā. Nu, man grūt stādīties priekšā mācītāja, kurš teiktu tādu apgalvojumu. Domāju, tādu nav. Cits jautājums ir, ka tiešām, nu, tā, kā, tā kā mums ir Bībeles skola, un viņi ir vesels divas mēneši. Un, teiksim, pirmajā mēnesī mums ir kaut kāds tēmas, ko mēs spējam nosekt. Un varbūt mēs vēl neesam runājuši par tieši to problēmu. varbūt mācītājs saka, mēs nonāksim līdz viņa. Lietai. Mēs nonāksim līdz viņa problēmai. Svarīgi ir, ka viņš nāk, svarīgi ir, ka viņš meklē Dievu vaigus. Svarīgi, ka viņš atver savu sirdi, lai Dievs var viņu uzrunāt. Vien dienu Dievs viņu uzrunās tieši par to viņa problēmiņu. Bet iedomāties, ka jūs tev, mēs iztīrīsim savu draudzu no visiem tiem, kam ir problēmas. Un kā mēs jau konstatējam, katram ir kaut kāda problēma. Un, un ka tad uzreiz kaut kas atvērsies un mēs būsim labāki Dieva bērni. Tā nav pareizi. Es tiešām ticu, ka katram mums ir kaut kāda savu vājā vieta un divas metodiski tā, kā viņš to redz un pēc viņa plāna, viņš ar tām palīdz mums tikt galā un kādreiz tas papras kaut kādu laiku. Tā kā es gribētu teikt, ka ja mēs atbalstītu viens otru, lūgt viens par otru, ticēt viens par otru, tas būtu ļoti daudz lielāka palīdzība nekā mēs tā skaidrīt, staigāt apkārt kritisku aci, un savu balci proiectēt visās citās visās citās acīs. Tā kā es ticu, ka ir svarīgi Dieva bērnam, tā ir man pārliecība, ka īstam dzīvam Dieva bērnam vajag draudzi, kurā viņš pieaug, kurām viņš mācās Dieva vārdu, kurām viņš ir sadraudzībā ar citiem Dieva bērniem un praktizē savu kristietību, praktizē ne tikai ārā pasaulē, bet arī iekšā iekšpus draudžiem kalpot citiem. Tas ir ļoti svarīgi, es pat teikt, vitāli svarīgi un jau bērns, kurš vienkārši tāds klejuši holandies, kurš staigā visu apkārt un visus citus māca un pats sev neko
0: nepielieto, nu, viņš atrodas ļoti liela riska zonā. Jā, es domāju, ka šis jautājums drīzāk tiek runāts par, par varbūt kādām draudžu kustībām un varbūt konfesijām, kur ir radīts šāds te priekš, priek, priekštets, ka tu vari ticēt, kam tu Kam, kam tu tici? Grib. Galvenais, ka tici kaut kam. Galvenais, ka tu sēdi mūsu solos un esi daļa no, no baznīca. Es zinu, kad ir, ir kāda... Kādās valstīs bija dzirdētas, ka baznīcā saka, ka tu vari būt musulmanis, tu vari būt uh, tas un tas. Galvenais, ja tu esi daļa no šīs baznīcas, tad, uh, tad tu esi arī glābts. Un man liekas, ka tam, protams, nav vietas, ir patiesība, uh, kuru mēs sludinām un uh, kuru ir jāpieņem, lai cilvēks varētu patiešām būt daļa no draudzes.
1: Jā, šo te es esmu dzirdējis teoloģijas fakultātē. Galvenais, ka tu esi labs musulmans, tu esi labs hinduists, tu esi labs budists, tu esi labs kristiets. Būs glābts. Apsluļdarba 4.12. Nav pestīšanas nevienā citā, jo
0: nav neviens cits vārds cilvēkiem zem debes dods, kurā mums lemt pestīšana. Tā ir rakstīts. Jā, Super. Jā, paldies atkal par sarunu. Es tiešām katru reizi, man liekas, tik ir vērtīgi. Un prieks arī par katru no jums, kas jūs uzrakstāt. Mums ir liels prieks to dzirdēt, un es tos arī padošu vairāk un vairāk tev, lai tu dzirdi par atsauksmēm un komentāriem, kāda ir. Atgādini, ielieciet šai epizodei laiku, vienalga, kur jūs klausāties. Atsūtiet kādu komentāru, ierakstiet to YouTube, vai man personīgi, vai uz un Būs prieks dzirdēt no jums un tiksimies jau nākamajā epizode. Es iet svētīt!